1: صدای زن بخشی از موسیقی ماست.
2: اون زمانی که من خواستم که برم انتخاب رشته بکنم گفتم من به هنر علاقه دارم لقیقا دو تا جمله شنیدم. یکی این که گفتن که هنر برایت نون نمیشه یکی این که بریشتن گفتن که میخوایی بری هنر پیشه بشی هر روز زن یکی بشی.
3: موسیقی دستگاهی خاموش شد. آواز دیگه خاموش شد.
4: یک بار وقتی که داشتم تمرین می کردم یهو پدرم خیلی اصابانی خشمگین در اتاق باز کرد بعد به من نگاه کرد که صدات قشنگ توی خیابونه فقط با خونسردی البته ظاهر خونسرد در حال که به شدت هم منقلب شده بودم بهش نگاه کردم و گفتم که خب صدام تو خیابون باشه مگه چیه؟ شما خودتون همهتون تو خیابونید مشکلی نداره حضور صدای من تو خیابون تو رو آزار میده
5: هر کسی که گوگوش شد موفق نیست هر کسی که لیلا فروهر شد موفق نیست هر کسی که شجریان خانوم شد موفق نیست
6: سلام، من هدیه میری مقدم هستم و این قسمت بیست و روزن هست که در مرداد ماه 1400 منتشر میشه. روزن پادکستیه که به شما کمک میکنه های دنیای امروز رو بهتر بشناسید. نابرابری هایی که انقدر تکرار شدند عادی و تغییر نابذیر به نظر میرسند. پس اگر میخوای به سیاحچاله های ذهنت نور بتابونی، به باورهاد شک کنی و از کنار تبعیزها به راحتی نگذری، به پادکست رازم خوش اومدی. شما دارید به چهارمین و آخرین قسمت از سریال بیداد روایت 100 سال آواز زنان در ایران گوش میدید. در قسمت 17 و هجته هم در مورد زنان در عصر قاجار صحبت کردم. در قسمت بیستم دوره پهلبی رو بررسی کردم و این قسمت رسیدم به جریان آواز زنان بعد از سال 57. یه موزیک قسمت قسمتهای قبلی گفتم و اینجا هم میخوام دوباره روش تأکید بکنم اینه که این سریال هدفش بررسی موسیقی های این دوران نیست. یعنی اصولا روزم پادکستی در حوزه موسیقی نیست و منم متخصص و درس کنده موسیقی نیستم. هدف این سریال نشون دادن جریان آواز زنان با تمرکز روی زنانه، نه روی آواز. حتی وقتی از خواننده های زن صحبت میکنم، سراغ زندگیشون میرم، نه نقد آثارشون. در مورد این صحبت میکنم که چطور به عنوان یک زن تاثیرگذار گذار بودن، اما سبک آوازیشون رو به صورت تخصصی تحلیل نمیکنم. پس امیدوارم این سریال رو با این عینک تماشا کنید و ازش لذت ببرید. در این قسمت هم شاه شخاصه میخوننده عزیز و بردی ها دوستی پادکستر درجه یک همراه من هستند. علاوه بر اون تا مهمون عزیز دیگه هم دارم که سر وقت معرفیشون میکنم. به خاطر همینم یه مقداری این قسمت طولانی تر از های دیگه شده ولی مطمئن باشید که از شنیدنش پشیمون نمیشید. رسیدیم به سال 57 و انقلاب اسلامی ایران. مردم ایران که زن و مرد برای انقلاب مبارزه کرده بودند، در نهایت در بهمن ماه سال 1357 پیروزیشون رو جشن گرفتند. تب و انقلاب همه جامعه رو در بر گرفته بود. شور حیجان انقلاب بر موسیقی هم تاثیرش رو گذاشت و ساروت‌های انقلابی زیادی در قالب موسیقی اصیل ایرانی توسط هنرمندان بزرگ ایران ارائه شد. در همون ماه های بعد از انقلاب بسیاری از خاننده های زن و مرد به خصوص خوانندگان موسیقی پاپ به خارج از ایران مهاجرت کردند. موزه انقلاب در مورد موسیقی پاپ و به خصوص خانندگان زن کاملا مشخص بود. هنوز یکی دو ماه از انقلاب سال 1357 نگذشته بود که خواندن زنان در رادیو، تلویزیون و مجامع عمومی ممنوع شد. علت؟ آواز زنان باعث و جایز نیست. ممنوعیت آواز زنان در سالهای پس از انقلاب مهر سکوتی بود بر برهنگره استادها و استعدادهای بیشماری که هوای وطن هر روز براشون سنگین تر میشد. شد. بردیاد دوستی در قسمت قبلی در مورد پریسا مفصل برمون توضیح داد. پریسا خاننده بود که با ترانه و آوازهای ارفانی شناخته شده بود. اما این محدودیت ها دامن پریسا رو هم گرفت. اون در اعتراض به این تغییرات میگفت، گفت خدایی که من دارم با آواز خوندن زنان مخالف نیست. ممکنه بپرسید چرا ها آواز خوندن ممنوع شد. در اوایل انقلاب تقریبا همه به فتوای آیت الله خمینی در مورد موسیقی زنان اشاره می کردن. از ایشون پرسیدن چنانچه در اجرای یک قطعه موسیقی نیاز به صدای زنان به طور دست جمعی. یعنی گروه همخانی یا گروه کور باشه میشه از اونها استفاده کرد؟ ایشون گفتن اگر فساد داشته باشه باید اجتناب بشه. اما مشکل اینجاست که فساد یک تعریف مشخص نداشته و نداره. نمیشه گفت چی فساد ایجاد میکنه و چی نه. به علاوه یه سالی که برای خود من مطرحه اینی که علت فساد دقیقاً چیه؟ و آیا میشه فائل فساد رو از عامل فساد جدا کرد؟ یک کمه فلس بعد از انقلاب حدود چهار میلیون نفر از ایران مهاجرت کردند. هنرمندان مهاجر هم که اغلب به امریکا رفته بودند، جریان موسیقی جدیدی را پدید آوردند که با نام لس آنجلسی شهرت پیدا کرد. جریان موسیقی لس آنجلسی با موسیقی داخل ایران کاملا فاصله داشت. موسیقی داخل ایران به تاثیر از جنگ تغییر کرده بود. کشور تشنه امید بود و موسیقی حکم خونه تازه‌ای بود که در های مردم تزریق میشد. این شد که آهنگسازان به صحنه اومدن و در وصف رزم و رشادت‌های رزمندگان در جبه های جنگ آهنگ ساختند. ها هم به نماد اتحاد ملی و همدلی با مردم اون آهنگ رو به شکل گروهی و در قالب سرود میخوندند. اشعار این سرودها اغلب حماسی و ریتمشون نظامی و کوبنده بود. در مقابل موسیقی لس آنجلسی شاد بود و محتوای اشعارش کاملا فرق می‌کرد. بردییا دوستی که در قسمت قبلی روزن هم همراه من بود، در مورد این دوره بیشتر برامون توضیح میده.
3: یکی از واقعا تلخترین اتفاقات موسیقی ماست دقیقا یعنی این اتفاقی که بعد از انقلاب میفته حالا به طور خاص تو موسیقی سنتی ما این واقعا یکی از تلخترین اتفاقاتیه و من مثلا خودم به عنوان یکی از طرفداران موسیقی دستگاهی ایران حسرت میخورم که یه همچین اصلا انگار که موسیقی ما کاملا ناقص شده بعد از انقلاب یعنی شتریان یک چیزی داره برای بیان این قضیه میگه انگار که تا رو برداری یه سیمشو بکنی و واقعا همینه یعنی اینکه ما انگار که برداشتیم یه تیکه موسیقی موسیقی مون رو حالا نه تنها موسیقی دستگاهی یه تیکه موسیقی مون رو خاموش کردیم و این اتفاق خیلی خیلی صدمات جبران ناپذیری زده به خصوص به موسیقی دستگاهی ما حالا موسیقی پاپ مثلا موسیقی بوده که صدا شنیده شده تقریبا مثلا شما تو همون سالهای سیاه درشت هستم مثلا صدای للافوره رو شنیدی، صدای هایده رو شنیدی هم اینا رو شنیدی ولی موسیقی دستگاهی خاموش شد آواز دیگه خاموش شد یعنی اصلا دیگه هیچ جوره. مثلا ما دیگه هیچ جوره این رو نشنیدیم بعد از انقال. و اصلا دیگه گوشمون عادت نداره که بخواییم مثلا صدای آواز زن بشنبیم ما الان اگه چیزو نگاه کنیم مثلا حتی موسیقی... کسایی که پاپ میخوندن من توی خود پادکست خیلی مثلا این رو گفتم که اینا تو زمان دهیش هست موسیقی پاپ ایران به شدت موسیقی شادی میشه که اینا بتونن به عنوان وسیله امرار معاش بتونن عروسی برن و خب یه کسی که موسیقی سنتی کار میکرده این ابزار رو هم نداشته دیگه یعنی احتمالا توی امرار معاش خودش هم دوچار مشکل بوده بعدنه که خیلی دی... اساس ده دهی که کنسرت دادنه حتی این خاننده های پاپ ما هم خیلی رایج میشه و خیلی چیز درامت میشه براشون
6: تقریبا از سال پنج و هفت تا سال هفت و هفت یعنی برای 20 سال صدای زنان به طور کامل از موسیقی ایران حذف شده بود. شما حساب کنید سکوت مطلق. دوم خورداد 1377 با انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور حرف از اصلاحات به میان اومد. خبر آمد خبری در راه است. محمد خاتمی با شعار اصلاحات انقلاب دیگهی در عرصه سیاسی ایران به وجود آورد. فضای گفتگو باز شد. رسانه و روزنامه ها آزادی بیشتری پیدا کردند. این وسط موسیقی هم از این جریان تاثیر پذیرفت و به طبع اون اوضاع زنان هم کمی بهتر شد. مثلا از پری زنگنه دعوت به کار شد. پری زنگنه کی بود؟ فارغ و تحصیل شاخه اپرا از هنرستان عالی موسیقی و شاگرد اولین باقجبان. ایشون بسیاری از ترانه بومی و محلی ایران رو به شکلی علمی، باسازی و به سبک کلاسیک اجرا کرده. قریه زنگنه متاسفانه سال 1350 در یک حادثه ساده رانندگی بر اثر پرتاب خوردشیش های اتومبیل پیکان بینای خودش رو از دست داد. بعد از حادثه همسرش ازش جدا شد. اما اینها باعث نشد دست از فعالیت هرفهی برداره. ایشون تا همین الانم در ایران مشغول به کاره. منم این شانس داشتم که تا یکی از کنسرت هایی که برای بانوان اجرا کردن حضور داشته باشم. جالبه بدونید که سمره ازدواج پری و همسرش دوتا دختر بود. یکی از این دختر شاهپری زنگنه بود که با ادنان خاشقچی دلال اسلحه و میلیاردر معروف عربستان ازدواج کرد. البته عدنان خاشقچی الان فوت کرده. ایشونو با جمال خاشقچی روزنامه نگاری که چند سال پیش په رسید اشتباه نگید. همسر شاهپری زنگنه عموی جمال خاشقچی بود. عدنان خواشخشید دایه دودی معشوقه پارس استایانا هم بود. ممکنه بگید خب اینه چه رابطی داشت؟ رو نمیدونم راستش من وقتی که این موضوع فهمیدم خیلی تعجب کردم. با خودم گفتم دختر پری با چه خانواده‌ای وصلت کرده. گفتم تعریف کنم شاید برای شما هم جالب باشه. برگردیم به دوره اصلاحات. برای اولین بار بعد از دوم خرداد بود که کاستی به نام نورجان با ساز و آواز داوود آزاد منتشر شد که همسرش او رو در خوندن همراهی میکرد. البته این نوار کاست بلا فاصله بعد از انتشار جمعآوری شد. من اون کاست رو دقیقا یادمه. حکم فیلم تایتانیک داشت.
7: از از برون آمد پرده
6: در بخش اجرای صحنه ای یا کنسرت اولین بار حسین علیزاده با دو همخانه زن به روی صحنه رفت. اگر اشتباه نکنم این همخانی مربوط به گروه هموایان رازنو بود که در تالار وحدت اجرا شد. از اون گروه کامکارها این اینتاب با شکنی رو ادامه دادند. دیگه این دخانی ها یه جورایی مود شد. در عرصه موسیقی پاپ، نوار دوهاتی ساخته شادمهر عقیدی و همخواانی الهه همیدی خیلی سر و صدا کرد. به قول توییتر فارسی اگه کاست دوهاتی شادمهرو یادته یعنی خیلی پیش شدی. از اون روز 22 سال گذشته. در سینما هم هنگام اخوان صدای محمد اسفحانی رو در فیلم هیوا ساخته رسول ملاقا همراهی کرد. و صدای سیما بینا بر تصاویر پایانی فیلم قطعه ناتمام ساخته مازیار میری نقش بست. راستی در دوره اصلاحات هم بود که گروه آریان که همخانهای زن داشت آغاز بکار کرد و معروف
7: شد. موکم به جای شهر و بس های بچه گونه و همیاب بسازیم زندگی رو آشگونه مدوان
6: یا مروری بکنیم؟ اول صدای زن به طور کامل حذف شد. بعد از 20 سال گفتن صدای زن باشه اما به شرطی که صدای پس زمینه یا صدای دوم باشه. سال 1381 اتفاقی افتاد که در تاریخ آواز زنان بعد از انقلاب بیسابقه بود و هرگز هم تکرار نشد. 24 سال بعد از انقلاب اسلامی برای اولین بار و آخرین بار یک زن در ایران تک خانی کرد. حتم دارم دریا دادور رو میشناسید. اما احتمالا باور نکنید که سال 1381 دریا دادور به ایران اومد و در اپرای رستم و سهراب تک خانی کرد. در مرداد 1381 دریا دادور برای ایفای نقش تحمینه همسر رستم در اوپرایی که لوریس چکنواریان اون رو رهبری میکرد به ایران اومد. خود دریا این اتفاق رو باور نکردنی میدونه میگه تا آخرین لحظه‌ای که روی صحنه رفته نمیدونسته که آیا واقعا این اجازه رو بهش دادن یا همه این حرفا علکیه این ماجرا رو میتونید به صورت مفصل در مستند صدای دوم ساخته مجتبا میرتهماس تماشا کنید به زنان همخانه گروه گفته بودند که صرفاً لب بزنن و ادای خواندن رو در بیارن. تا صدای دریا به تنهایی در تالار تنین انداز بشه
7: نگاه کن او را به خوبی نگار که بابت فرستادهی پر هنر سازت یار بداری کنون یادگار همان که باشد تو این بکن درگرد بدونت که تو زین نشون شد از سه طرف روز گردن کشون همان جا به خونت تران از تخیش دل مادرت گرد از دردریش افسوس این سخن نباید که داند ز سر تو به بوی
6: با وجود اینکه کنسرت مجوز گرفته و بیلیتاش برای چندین شب به فروش رسیده بود دریا فقط برای یک شب آغاز خوند و به دلیل اعتراض های های بسیجی برنامه شب های دیگه لغو شد در دوره اصلاحات بدعت جدیدی به وجود اومد. زنان زنانی اجازه رو پیدا کردند که برای زنان کنسرت اجرا کنند ایده ای مثل پری زنگنه با این جیان همراه شدند و برای زنان برنامه اجرا کردند اما گروه دیگه ای از جمله پریسا با این حرکت مخالفت کردند و بهش تن ندادند.
8: در ایران تکخانی زنها ها سال هاست که ممنوعه اما برای اجرای خانوم ها برای خانوم هیچ محدودیتی وجود نداره. شما از این مسئله استقبال کردید یا استقبال می کنید؟ خانوم ها در ایران اجازه خوندن رو دارن ولی فقط برای خانوم ها، البته من هیچ وقت از این موضوع استقبال نکردم و هیچ وقت هم برنامهایی در ایران به این صورت اجرا نکردم. چون اعتقادی به این ندارم که باید فقط برای خانمها خوام. این موسیقی با جنسیت آدم کار و با روح انسان هم و اینکه قبول کنیم دوباره این کار رو بکنیم. نخاسته بود لا نیست که روی برنامه‌های قبلیمون باید بکشیم که اشتباه کردیم. و درست این نیست که این کارو بکنیم و این با اعتقادات من اصلا جور در نمیاد. بنابراین من هیچ وقت برنامه‌ای در ایران نداشتم برای خانم‌ها. تمام فعالیت من منحصر به تدریس در منزل
7: خودم
6: متوجه میشید اینکه چقدر روایت هایی که در این قسمت تعریف میکنم پراکنده است راستش رو بخواید نوشتن این قسمت برای من خیلی کار سختی بود چون واقعا یک خط روایت مشخص وجود نداشت هر چند سالی بار یه اتفاقی افتاده بود اما هیچ توضیحی هیچ دلیلی یا مستنداتی در مورد چرایش وجود نداشت تا الان از محدودیت دولتی گفتم که میگفت صدای زنان مایه فساده. اما از یه به بعد در برخی از بخش جامعه هم یک چرخشی شکل گرفته بود. به هر حال نمیشه نقش رسانه ها رو در ایجاد فرهنگ نادیده گرفت. طی دو سه دهه رسانه ها تبلیغ می که صدای زن مایه فساد و خانندگی زنان حرام یا ممنوعه. طبیعتاً بخش های سنتی تر جامعه تحت تاثیر قرار گرفتند و نگاهشون به آواز زنان تغییر کرد. این باعث شد یک مانع فرهنگی یا به تعبیر دیگه اجتماعی هم برای زنان به وجود بیاد. خوانندگی زنان مساوی شده بود با مطربی و فساد و خانواده ها دوست نداشتند که دخترانشون بخشی از این چرخه آلوده باشند. برای اینکه تصور بهتری نسبت به این محدودیت فرهنگی و اجتماعی پیدا بکنیم، بهتره داستان رو از زبان کسانی بشنویم که درگیر این مسئله بودن. میم نام مستعار زنیه که از من خواست ناشناس بمونه. اون علا مخالفت‌های مخالفت های فعالیتش رو در عرصه آواز شروع کرد و ادامه داد. اما در این راه به مشکلات زیادی برخورد. علاوه بر میم با تیام صحبت کردم برخلاف میم تیام دوستاش با صدا و هویت واقعی خودش در این قسمت حضور داشته باشه از این دو نفر خواستم داستان علاق مندی خودشون به خوانندگی رو توضیح بدن اینکه از کی فهمیدن به این هنر علاقه دارن و چطور اولین ها رو برداشتن
2: هدیه جان اینجوری بهت بگم من از وقتی خودم رو شناختم داشتم میخوندم میرخسیدم و نقش بازی میکردم از وقتی خودم رو شناختم از بچگی اینجوری بودم یعنی راه رفتن نداشتم من همیشه در حال راه رفتن هم داشتم میرخسیدم اصلا همچین مدلی بودم تحت آقاری خانواده بودم و بعد می گفتم بچه از کاری نداشتم با ولی کن که خب رفته رفته بزرگتر که شدم با فضای جدی به قولی آشنا شدم و دیدم که نه دختر نباید برخصه دختر نباید بخنده دختر نباید ندخونه و خانواده محیط باعث شد که دیگه کم کم یه بخشایش رو یادم بره یا بذارم کنار و دیگه آخریشم هم آواز بود که خدافزی کنم باش علاقه رو اینجوری بهت بگم که خب یه بخشیش خودت بهتر از من میدونی آواز یه بخشیش استعداده که من استعداد رو فکر میکنم که از پدرم برز بردم چون خودش آواز میخوند و آواز سنتی میخوند و خیلی تحریر میزد نه که اینکه حرفه یا مثلا برای خودش. ولی خودش خیلی گوش کرده بود و تملین کرده بود، کار کرده بود. خودش یعنی میگفت من بچه بودم، کار میکردم، کارگاهی، هر جایی کار میکردم، همش در حال خوندن بودم. و یه صدای خوبی هم داشت، صدای خیلی بازی داشت، دامنه صداش وسیع بود و خیلی قدرتمند بود. ولی که هیچ استفادهی نتونسته بود بکنه از صداش یعنی اصلا فرهنگ جامعه فضایی که زندگی کرده بودن اصلا به سمت این نبرده بود که به این اجازهی بده همون بحث این که مثلا طرف بره سمت آواز میشه مطرب ولی خب من این استعداد رو از اونجا داشتم و وقتی بابام میخوند خیلی دوست داشتم و لذت میبردم. و تین رو بهت بگم که ما یه خانواده مذهبی داشتیم و داریم همچنان و به خصوص برادرای بزرگتر من مثلا بینشون قاری داریم قاری قرآن هستند، مداح داریم اینا همه بحث آواز دوشونه دیگه خودت دقت کنیم و موسیقی تو خونه ما ممنوع بود و از اونایی بودیم که اصلا موسیقی حرام است و فلان با اینکه خیلی عجیبه الان مثلا یادم میاد بحث فرهنگی دیگه خیلی قدیم‌ترها مامانم یه دایره کوچیک داشت که خودش یه ریتمو فقط بلد بود که اونو میزد و من خیلی کوچیک بودم براش می‌رقصیدم با اینکه خیلی عجیبه این تناقض‌ها همش یادم میاد میگم خب پس چرا و از یه دوره به بعد که بیشتر فکر میکنم که فضای به قول بعد انقلاب و در به بعد حاکم شد دیگه همه اینا جا گرفتن تو پستو و دیگه حرام شد و اینا بیشتر رفتن به اون سمت که بحثای مذهبی باشه مثالی مثلا بزرگتر شدم یادمه که ما هر از گاهی فضل تابستون که می شد مثلا تو حیات زیر انداز منداختیم. می شستیم مثلا چیز می میشستیم می شستیم داران هم بودیم پدر میذا زیر آواز بعد ما هم همراهی می کردیم یا می دید می یه خورد صدامون بلند می شد دقیقا این اتفاق می افتد. که مثلا آرومتر اینقدر بلند مثلا نخونی صداتون رو نشنون یا مثلا صدات میره بیرون ها شبه ها مثلا این جوری و این باعث می شد که بدونیم که ما خب نباید صداون بلند باشه ولی خب اینو این چیزی که میگی دقیقا توی انتخاب رشته من داشتم اون زمانی که من خواستم که برم انتخاب رشته بکنم گفتم من به هنر علاقه دارم دقیقا دو تا جمله شنیدم یکی این که گفتن که هنر برایت نون نمیشه یکی این که بریاستم گفتن که میخوای بری هنر فیشه بشی هر روز زن یکی بشی این دوتا جمله یعنی چیزی بود که نذاشت من توی انتخاب راشتم برم سمت چیزی که دوست داشتم و اصلا فقط جمله نبود که فضای حاکم بود که نباید دختر نباید دختر فلا فکر کن تو اون فضایی این که موسیقی حرام بود تو خونه ما یکی از بردره کچکتر من خب یه شیتون بود و حالا هوای مثل ما رو داشت مثلا میرفت پیش دوستاش یا خونه فامیل و اینا مثلا دستش میرسید یه سری کاست تا اون زمان کاست بود دیگه و حالا با این کارهای تابستونی که خودش میکرد یا م... کنار مثلا شاگردی که میکرد و بازار و اینا مثلا تونسته بود یه واکمن بگیره و ما یه کیفی داشتیم که خیلی جالب بود این و مثلا قایم میکردیم توشیه حالت تنهانسازی و چی بود. این واکمن رو با کاستاش گذاشته بودیم تو اون کیف قایم کردیم، مثلا تو پستوی کنجی جایی که هر وقت رو میخواستیم گوش کنیم آرومی رفتیم باز میکردیم تنها رو گوش میکردیم میامدیم. مثلا همچین فضاهایی داشتیم یعنی که مثلا رفته رفته حالا فضا بازتر شد نهایت چیزی که میتونستیم بشتویم آهنگای مجاز بود و خواننده های داخل ایران و مثلا اونایی که از اون آب بود نمیتونستیم یعنی که خیلی پنهانی گوش میکردیم بینا وارد دانشگاه که شدم اونجا دیگه شهر دیگه ای من دانشگاه قبول شدم توی خوابگاه میموندم اونجا اون باعث شد که من یه استقلالی به دست بیارم و فضای خود دانشگاه و امکاناتی که بود باعث شد که من بتونم یه سری چیزها رو اونجا تجربه کنم کانون‌های فرهنگی که بود من وارد فضای تئاتر شدم چون خیلی تئاترم دوست داشتم و در کنارش که کانون‌های فرهنگی رو به قولی رفت و آمد می‌کردیم موسیقی رو هم می‌دیدم برای اولین بار یکی از بچه های کانون موسیقی میخواست برای کنسرتش همخان انتخاب کنه که من گفتم دوست دارم شرکت کنم میتونم بخونم و اینا من رفتم تست دادم و گل گلدون رو خوندم از سیمین قانم عزیز و اتفاقی که افتاد همه شوک زده من رو نگاه میکردن که انقدر تو خوب میخونی تو, چ... تو کجا بودی؟ بعد متاسفانه حالا با این که خیلی هم استقبال شد و فلان، ولی خب من فکر کنم که چیز نداشتم. علمشو نداشتم. مثلا اومد پیانو برا من برای من بزنه که از کجا بزنم. اینجوری نگاه کردم هر جو دوست داری. که <laughs> اون متوجه شد که خب من نگام گام میشناسم نه حرفهی کار کردم. و اینه حالا یه صدای یه اتودی زدم و بر اساس اون خودش گامی انتخاب کرد و زد. متاسفانه این کنسرت برگزار نشد ولی از اونجا من احساس کردم که میتونم تو جنب بخونم و اینجوری قراره که استقبال بشه از من بعد بعد از دانشگاه یه دوستی داشتم که توی گروه کره صدا و سیما کار میکرد فعالیت میکرد از طریق همین تئاترم آشنا شده بودم باش یه روز اومد به من گفتش نیروی جدید قبول میکنن دوست داری تو هم خیلی جدی هن خیلی مثلا انتایم باید باشی خیلی باید تمرین کنی و گوهم چرا که نه گل از گلم شه چرا که نه حتما و اصلا به هیچ چی فکر نکردم که من اینو چجوری قرار به خانواده بگم چجوری قرار استم فعالیت کنم کی برم کی بیام تنها آبشنی که داشتم خانواده ما یه ذر استقلال قائل بود برامون درسته اونم با جنگای خودم اتفاق افتاده بود یعنی اینقدر مبارزه کرده بودم که این استقلال رو به دست آورده بودم و اعتماد و این باعث شد که خب من نگم کجا دارم میرم خب دارم با دوستم میرم بیرون یا مثلا کلاس دارم همچین فضای محتواشو نمی که این کلاس چیه من رفتم و یه تستی دادم و یه تستی که دوباره نمیدونستم چه خبره فقط یه سری نوتا زدن و من خوندم و گفتم اصلا بشین توی آلتو. اینه مونده بودم که آلتو یعنی چی؟ اصلا دوستم چرا رفت و یه ردیف دیگه نشد. یعنی چی؟ بعد کم کم اونجا حالا در کنارش یه حالتی بود که کارگاهی بود. در کنارش هم آموزش میدادن هم اجرا میکردن. کم 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 یاد گرفتم اسطلاحاتو خودم رفتم کتاب موسیقی دبیرستان گرفتم از بچه های موسیقی که میخوندن هونرستانو رفتم اونو گرفتم شروع کردم آشنا شدم با یه سری چیزا و کم کم خودم رو کشیدم بالا و این شد ورود من به آواز
4: بکنم که من با لیلا فروهر شروع کردم یعنی خیلی سنم پایین بود که عاشق دیدن کنسرت های لیلا فروهر بودم و همیشه یک نوع تخیل داشتم وقتی میدیدم لیلا رو سر سن این خب مثلا اگر من توی همچین پوزیشنی باشم چقدر میتونه جذاب باشه و همیشه این توی ذهن من میچرخید. اما اینکه تصوری داشته باشم در این خصوص که امکانش برای منی که توی ایران زندگی میکنم فراهم باشه واقعا نه چون توی محیطی که من زندگی میکردم و حالا آدمهای پیرامون خودم هیچ ما به ازای بیرونی برای این مسئله ندیده بودم که ببینم اوکی یه نفری رفته انجام داده و شدنیه خاصه اینکه توی اون مقتب خب شبکه های اجتماعی وجود نداشت نهایتاً یه دونه اینترنت دایلاب بود که اصلا ما نمیتونستیم کسی رو هم ببینیم این شبیه به یک رویای غیرقابل دسترس توی ذهن من بود تا اینکه من به واسطه فکر می‌کنم، اون میل شدیدی که به هر حال به دیده شدن داشتم باعث شد که من توی 20 سالیگی رفتم سر وقت کلاسای بازیگری و کلاسای بیان و این داستان ها توی کلاسای بیان من اونجا اتفاقی با یکی آدم مواجه شدم که اصداد صداسازی من بود که در خصوص تجربهش از کار کردن با خاننده های زن صحبت می اونجا من یعنی هنوز بعد از گذاره خیلی از سالها اون سکانس هنوز توی خاطرم زنده است که اصلا سپرایز شدم، انگار که مثلا یه چیزی که اصلا من فکرشو نمی شدنی باشه و تو ایران اتفاق بیفته، امکان اتفاق افتادنش هست خب شاید این البته برای خیلی ها توی همون شرایط هم مشابه من نبود این تجربه شاید خیلی ها بودن که تو خانواده های زندگی کرده بودن که پدر مادر هنرمندی داشتن یا تو خانوادهشون موزیسینی داشتن چون تو خانواده من نبود توی تجربه زیسته من چنین چیزی نبود من ندیده بودم نمیدونستم و خیلی برای من خبر مسیرت بخشی بود و دقیقا اونجا مسیر کلن زندگی من عوض شد یعنی کلن دیگه بازی و صدای کلن تئاتر رو همه رو کنار گذاشتم و دنبال اینکه، که اوکی، یه مسیری پیدا کردم یه لیت به من دادن و پس شدنی پس میتونم برم و رفتم سمتش اون موقع من فکر میکنم سال اول دانشگاه بودم من رفتم یک دوره یک جایی پیش یک آدمی که خب حالا نمیتونم ازش نام ببرم به خاطر حفظ حریم شخصیش که ایشون در واقع با یکی از خوانندگان مرد مطرح ماقای محسن یگانه کار کرده بودن و اصلا دلیل اینکه محسن یگانه اومد و تبدیل شده بود به یک آدمی که یهو شناخته شده بود منشأش از چنل اون آدم اتفاق افتاده بود و خیلی اتفاقی من با اون آدم روبرو شدم و بعد شروع کردم حالیش پیشش کلاس رفتن و بعد تازه تو شروع کلاسایی که با این آدم داشتم که خب خیلی هم توی مسیر زندگی من گذار بود تو همون شروع متوجه شدم که خب خیلی چیزها متفاوت هست از سال اون تصوراتی که من دارم ولی باعث نشد که حالا مثلا دوست نداشته باشم دیگه یا خیلی شیفته تر شدم خیلی مسیر سخت تر بود اما اون سختیه برای من خیلی جذاب بود ولی یکی مشکل خیلی بزرگتری که من داشتم این بود که خانوادم به شدت مخالف بودن یعنی من یادم به اون تایما مثلا من توی اتاق خودم تمرین می کردم یهو چون پنجره اتاق من به سمت خیابون بود و این جلوی آپارتمان ما معمولا آقایون جمع می بازی می کردن. فوتبال می کردن، باریبال باری باری پدر خود من هم توی اون بازی ها مشارکت داشت هیچ وقت این تصویر از خاطر من نمیره که یک بار وقتی که داشتم تمرین می یهو پدرم خیلی عصبانی خشمی در اتاق باز کرد که انگار خودش رو سراسیمه فقط رسونده بود خونه که مثلا بگه شما نمیدونید چه خبره چه اتفاقی داره میفته بعد به من نگاه کرده که صداد قشنگ توی خیابونه من اینقدر مصمم بودم برای کاری که میخواستم انجام بدم که فقط با خونسردی البته ظاهر خونسرد در حال که به شدت هم منقلب شده بودم بهش نگاه کردم و گفتم که خب صدام تو خیابون باشه بگه چیه؟ شما خودتون همه تو خیابونید مشکلی نداره حضور صدای من تو خیابون تو رو آزار میده بعد دیگه حالا یک دعوای لبسی و این بارها و بارها تکرار شد یعنی من فضای تمرین کردنم خیلی با تشنج همراه بود با استرس همراه بود دو تا علت داشت یکی این که همون بحث تعصباتی که زنگ خواننده نمیشه و این داستان ها و البته خب پدر من با این که پیشینه کاری نظامی هم داشت پذیرفتن یه همچین چیز خیلی بیشتر برش سخت بود و اینکه فکر میکردن یه همچین چیزی آینده ای نداره اصلاً خب تو داری این کار میکنی برای چی؟ اصلا تایش تا ما قیده به قول حالا پدرم یه می میگفت اصلا من قید آب رو رم زدم ولی تو به من بگو تو در نهایت قراره چه اتفاقی برات بیفته؟ نون و آب نمیشه این که ولی خب من هم گوشم نمیشید دیگه و خیلی انقدر من جنگیدم که البته آنها داشتیم مقتعه بزرگش یادم میرفت در نهایت من بعد از یک تایی رفتن و تمرین کردم و دقیقا توی زمانی که داشتم نزدیک میشدم به اینکه مسیر هرفعی تری رو شروع بکنم به خاطر همین اون فشارهایی که روم بود رها کردم داعا کردم و اومدم چسبیدم به درس و دانشگاه و تا پایان مقطع یعنی تو زمانی که من ترم آخر دانشگاهمو میگذروندم دوچار افسردگی خیلی شدیدی شدم همیشه شب ها با ناراحتی میخوابیدم همیشه خلأ بزرگ در من وجود داشت و خیلی عصبی بودم تو اون تایم من خاطرم هست از شنیدن موزیک عصبی میشدم هیستریک میشدم من نسبت به دیدن هر خواننده زن جوانی که تازه می و خودشون معرفی میکرد و مردم میشناختنش دوچار احساسات خیلی بدی می‌شدم این که من هم میتونستم یکی از اونها باشم این که من هم میتونستم امکان برام فراهم بشه و این خیلی منو عذاب می‌داد خیلی بیک نمیدونم شاید نوعی حسادت شاید نوعی قبطه شاید از اینکه چرا باید من شرایطی رو نداشته باشم که اونها دارن با وجود این همه عشقی که در من وجود داره به هر حال یه چند یه می کنم چهار سال اینطوری من دور موندم از این قضیه و خیلی چرد روحی بدی رو پشت سر گذاشتم بعد یک بار همینجوری یکی از امتحانهای پایان تر من مخاطرم میدادم از اونجا رفتم نشستم توی پارکی که جلوی دانشگاه همون بود در واقع و همینجوری نشستم فکر کردم به خودم گفتم که خب اوکی الان مثلا تمومم شد بعدش چی خب الان مثلا تو دنبال آوازم نرفتی خوندنم کنار گذاشتی موزیک هم کار نمیکنی خب الان بعدش چی الان میتونی بری همین چیزی رو که خوندی من مهندسی دامپروری خوندم الان این چیزی رو که خوندی میتونی بری تو توی دنیا کار بکنی و اون موقع همزمان کار هم میکردم یعنی میرفتم قزوین توی دامداری کار میکردم بعد خیلی با خودم فکر کردم و بعد همونجا تصمیممو همون گرفتم گفتم اوکی من ترجیح میدم به جای اینکه یک تایم طولانی مدتی رو با حسرت اینکه یک کاری رو دوست داشتم و نرفتم سمتش بجزونم فقط به خاطر که میشره یه جای دیگه امرار معاش کنم برم دنبال کاری که دلم میخواد انجامش بدم حتی اگر هزینهش این باشه که مجبور باشم توی شرایط سخت اقتصادی خودم رو قرار بدم و خب راهی برای امرار معاش نداشته باشم و همچنان خب خیلی مسائل دیگه پررنگی شده. اگر نمیتونستم جایی کار بکنم و رفتم دوباره با کلی حالا خجالت و اینو استادم و دوباره تماس گرفتم با کلی خواهش، تمنا و یک تایمه پک میکنم چندی ماهه که ایشون قبول کرد دوباره با من شروع بکنه استارت بزنه کار کردن رو پشت سر گذاشتیم این دوران رو پشت سر گذاشتیم و, و بعد دوباره از اونجا من استارت کارم رو زدم و این دفعه دیگه هر چقدر چالش و درگیری و حالا مخالفت وجود داشت گوش نکردم خیلی جاها مثلا حالا عمه مریم مثلا چه میدونم عموی من بهم به میگفتن که اوکی تیام خب کاری رو که چون میدونستن نمیتونن جلو اون به هر حال بگیرن گفتن که اوکی تیام میخای به این رو انجام بدی مسئله نداره ولی مثلا به بابات فکر بکن ممکنه مشکلی برش پیش بیاد یادم یه بار تو اون تاریخ برای بابا یه مشکل قلبی پیش اومد بی سابقه که شاید همه این نگاه ها زوم شد روی من که خب الان دیگه پس دیگه شرایط خیلی حساس شده و دیگه الان وقتشه که تو دیگه عقب نشینی بکنی البته مشکل قلبی که برای بابا پیش اومده اوند ربطی به من نداشت حتی مستقیم شاید نداشته نمیدونم شاید یکی از دلایل بوده نمیدونم اما به این علت که فکر میکنن اوکی خب اون الان شرطش حساسه نباید هیچ استرسی داشته باشه نباید هیچ نگرانی داشته باشه و خب این چیزی که اونو نگران میکنه چون دیگه الان ما توی قرار گرفته بودیم که بابا دیگه کاری نداشت. پیشتر خب توی رفت و من سوال می‌پرسی یا مثلا هر از چنگاهی میومد یاداوری می‌کرد به هم که ببین الان اینقدر سالته و هنوز مثلا نتونستی یه کار درست سالی برای خودت داشته باشی این همه سال تو دانشگاه بودی فلان بودی خودت رو مسخره کردی هی برو بیا مثلا حالا من نمیدونم توی این استدیو و این آهنگا قراره تهش بری تو چه اتفاقی افتاد بیوقفه به همیشه این ابراز ن نارضایتی رو داشت وقتی اون اتفاق افتاد خب همه گفتن اوکی الان دیگه اون شردش حساسه، نه باید چیزی نگرانش کنه، نه نا چیزی ناراحتش بکنه و این کاری که تو داری میکنی، اونو واقعا ناراحت میکنه بعد پس شاید فکر بکنی که میتونی کنارش بذاری که من همونجا خیلی جدی و همشون گفتم که هرگز، هرگز فکر نکنید که من به خاطر این موضوع از کاری که میخوام انجام بدم عقب نشینی میکنم و اصلا هم نمیپذیرم که شما فکر بکنید احتمال داره که این کاری رو که من دارم برای زندگی خودم انجام میدم میتونه تأثیری داشته باشه توی مرگ و زندگی یک آدم دیگه و اینکه اون آدم بابای من باشه با اینکه من بسیار هم دوستش دارم و عاشقشم مطمئنم که همچین چیزی نیست این فقط یک نوع سو استفاده است که من اجازهشو به کسی نمیدم مثلا تا یه مقتعی خونواد کلا پذیرفته بود ولی سفرهایی که ما میرفتیم حالا مثلا توی فامیلی که شهرستان ها بودن شبیه یه چیز شبیه به یه چیز مثلا نموعه بود یعنی خب اونها دیگه ندونه حالا خودمون می‌دونیم اوکی قبول کردیم چند تا خانواده که حالا هستیم کنار هم دیگه فامیل دورتری که حالا ما میریم باشون در ارتباط هستیم اونها دیگه ندونه بعد یه وقتی ازتون پرسند چی کار می‌کنید اشاره به این موضوع که خب چیکار کار رفته رفته این هم برداشته شد یعنی رفته رفته ما رسیدیم به جایی که اوکی من اونجا هم میرفتم و اونجا هم صحبتش رو میکردم که آره من سن این کار میکنم و دوست دارم و حالا برای بعضی جالب بود برای بعضی شد عجیب بود یا بعضی فکر میکردن چطور مثلا دختر فلانی که بابام باشه تونسته مثلا یه همچین تابوی رو بشکنه
2: تو چیز میخوام بگم در رابطه با حالا بحث هم موسیقی هم آواز یکی اینکه خود بهتر از من میدونیم موسیقی هنر گرونیه و هزینه ای که کلاس ها و تمرین و ساز و استادوینا داره خیلی زیاده و یک کسی اگر ساپورت خانواده را نداشته باشه خیلی سخته که بتونه وسه این بر بیاد نیچی میگم همین که زمان میخواید که تمرین بکنی خب وقتی خانوادت ندونن تو چجوری میخوای تمرین کنی تو خونه وقتی مثلا هزینه نداشته باشی سابر نشید چجوری میخوایی بری کلاس و من بیشتر سعی می‌کردم حالا با دوستا و کسایی که مثلا یه ذر از من قویتر بودن و اینا به قولی مطرح کنم و مثلا با هم کار کنن و یه اتفاقی که افتاد حالا با قرض و پسنداز و اینا من تونستم که یه اورگ بخرم از یکی از دوستان پولشو قرض کردم که حالا بعداً بهش خود خرد بدم من تونستم که یه اورگ بخرم و فکر کن چه جوری خریدم من این اورگو میگم من اصلا نگفته بودم با اینکه فکر کن نهاد رسمی بود سازمان صدا سیما بود با اینکه من مثلا هیچ کار خلافی انجام نمیدادم ولی نگفته بودم به خانوادم و من این رگ خودم که هیچ تخصصی نداشتم یکی از همگروه هامون ازش خواستم یکی از آقایون که برام اورگ بگیره و معرفی کرد خودش گفت میام میگیرم برا تو خیلی لط کرد واصلیم با هم خریدیم و ماشین داشت گذاشت و ماشین آورد فکر کن چه روزی من این کارو کردم روز جمعه که پدر مادرم نماز جمعه رفته باشن. خونه نباشن. بعد فکر کن من با چه وضعیتی آره با چه وضعیتی این ارگو آوردم و قایم کردم زیر تخت و بعد با هدفون گوش می, کردم. می زدم گوش میکردم شب و وقتی که مثلا کسی بیدار نباشه و مطمئن باشم کسی نمیاد اتاقم و میدونی با چه وضعیتی من خودشم فقط میتونستم گوش کنم به نوتا نه یعنی که خودم تمرین کنم مگر حالی که روزی پیدا میکردم که خونه ما که خیلی هم پر جمعیت بود خلوت بشه و من بتونم اونجا تمرین کنم. و خب خیلی کند پیش میرفت ولی خب خود استادم خیلی تحجب میکرد. یه روز یعنی مثلا از این تست هایی که میگرف رهبر گروه ما بود یه بخشی از قطعه رو میگفت بخونید. من وقتی خوندم تنهایی سولو خوندم تعجب کرد و از همه خواست من تشویق کنن که از پدیده های اونجام که مثلا سفر اومدم و الان میتونم اینقدر نوت بخونم و قشنگ رو نوت برم و خانوادم کم کم فهمیده خب بالاخرام آمانم اون ارگو پیدا کرده بود و برخورده خب میدونی من تو زمینه های مختلف چون میگم در حال مبارزه بودم کم 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 داشتن عادت می کردم به این که یه سری چیزهای جدید ببینن. یه سری اتفاقای جدید ببینن. و کم کم کنار اومدم با این قضیه و من فکر کنم اولین بار که رفتم اجرا کردم فیلمشو نشون دادم. فیلم اجرامونو نشون دادم برای یه مراسمی بود. ما رفتیم گوه اجرا کرد. فیلمشو مثلا اومدم نشون دادم. کنار اومدم میدونی مثلا اون چیزا چون میدونی تو جم بود اگه شاید مثلا سولو میخواستم بخونم خیلی برخورد میشد ولی چون جم بود نگاه کردن و چون فیلمم بود و بالاخره صدا و سیمو کنارش و اینا یه چند تا چیز یه چیزایی که میگن استراتژیایی که من استفاده کردم دیگه این گروه صدا و سیموست و فلان و اینا یه ذره به خاطر اون کنار اومدم با قضیه و وقتی از طرف رئیس سداسی ما تغدیر نامه دادن به همون پایان سال معمولا یه جشن میگرفتن یه تغدیر نامه میدادن من اون تغدیر نامه نشون دادم خیلی هم لذت بردن افتخار کردن آفرین آفرین گروهمون همون میکنم از طرف سداسی ما بود یه مقدار که هرفی تر شد دیگه مراسمات میرفتیم و برای هر مراسمی یه حزینه می دادن به ما. و اینم یه چیزی بود که باز خانواده باهاش چیز می کردن ارتباط بودن. چون می که داره از اون اصلا پول هم در هم هست. یه ذره به قولی همراهیشون بیشتر می شد. دیگه من کم کم تونستم اون ارگو بیارم ویرون و کم کم تمرین کنم و جلوشون و وداته جلو پدرم که زیاد نامل جلو مادرم که خونه بودی که کم کم شروع کردم تمرین کردم و خوب بود. ولی خب حالا اون قضیه برقرار بود که دیگه بابا می من شبا وقتی تو اون دوره همیه داریم می خونیم زر حرفه ای تر دارم می خونیم. قطعات جدید که اون بلد نیستن دارم می خونم و آره لذت می بود
6: نهایتم بعد از سالها مبارزه میم تونست همراهی خانوادش رو برای ادامه فعالیت در زمینه آواز به دست بیاره اما مانع بزرگتری پیش روش بود
2: یه روز که رفتیم سر تمرین اومدن گفتن آره ما به خاطر فلان اختلافات نگفتن اختلافات ما مثلا گفتن که به خاطر فلان مشکلات ما فعلا گروه رو تحتین میکنیم تا اون مشکلات حل بشه و اون مشکلات هیچ وقت حل نشد حل نشد و جای ما رو دادن به یه استودیو تبدیل کردن استودیو نمیدونم کودک بود چی بود و دیگه کلن کنسل شد کار و صد نفری که فکر کن اگرم میخواستن که درگیر جدی بشن همینجوری یک شبه رو روحبا دیدیم که نه واقعا نمیشه روی این کار در اینکه یه ارگان پشتش بود یه جای رسمی بود نمیشد روش حساب کرد که ما قرار آینده ای داشته باشیم باییم و چند سال بعدش بکنم چهار سال بعدش دوباره یه مجموعه یه, یه آموزشگاهی اومد یه مجموعه ای تشکیل داد گروه کور و ما با این که مثلا درگیر کارهای دیگه بودیم و اینا دوباره اون علاقه دیگه که مثلا ما رو وسوسه کرد من و دوستم و دوباره افتادیم تو فضای فعالیت یه قطعه ای رو میخواستن کار کنن یه قطعه کلاسیک خیلی قطعه مشهوری بود. دو سال ما فقط زمان صرف کردیم برای تد... تمرین این قطعه. دو سال. گرما، سرما، بیا مثلا هفتهای تمریناتش زیاد بود، هفتهای مثلا سه جلسه فوق‌الاده میذاشتن تمریناتش و خیلی یعنی ما فشار تحمل کردیم از بچه های چیز میخواستن که از بچه های قدیمتر میخواستن جدیده رو آموزش بدن و یه گروه کار خیلی وسیعی به قولی تشکیل شد و این کار اجرا شد علا اینکه این که کلی به ما قول داده بودن از نظر مالی و اینا که قراره که شما بحث مالی هم داشته باشین و فلان بعد از دو سال اجرا کردیم تمام شد خدافز یعنی هیچ انتفاق مالی نیفتاد خداحافظ دیگه نهایت کاری که میگفتن مفتن برای شما ما رزومه درست کردیم ما مثلا شما تونستی رزومه بگیری و لوندم دیگه میری من فلان قطعه رو خوندم و فلان میشود و هیچی باعث شد که دوباره سرخورده رها کنیم و از اون طرف هم اه... کلن شد باست گروه کنسل شد داشتن آماده می شدم برای کار آکاپلا خیلی کار سختی بود دوباره از من هم دعوت و همکاری کردم یکی دو جلسه رفتم علا رقم که خیلی تداخل داشت با کارام و هم گفتن نه که خوبی سطحت خوبه خود تمرین کن و تو اجراب ما ملحق شو و فلان. من نهایت فقط پرسیدم که آیا قراره که حزینهی داشته باشه بر ما و ناراحت شدن توند برخورد کردن که اصلا یعنی چی این صحبت شما میکنیم بعد باعث شد که کلمه از فضا بیام بیرون و به بهانه کار و در نهایت هم گفتم که چی دیگه من نمیتونم و, و ارتباطی که داشتم با بچه ها اون کنسرت برگزار نشد و دوباره گروه منحل شد
6: سیام برخلاف میم عضو گروهی نبود و به همین دلیل موانع و سختی هایی که پیش روش داشت کاملا متفاوت بود
4: و اینو گذشته شد دیگه تا رسید به جایی که من سه سال پیش چهار تا کار ارژینال خودم یعنی کاور نه کارایی که حالا یکیشون شعرش از خودم بود سطحی دیگه شعراشو برم نوشته بودن کاملا اورجینال رفتم استودیو و ضبط کردم یک آلبوم 17 ترکر رو ما آماده کرده بودیم ولی خب من باید حضینه استودیو می دادم باید حضینه نوازنده می دادم باید با هنگساز پول می دادم نمیتونستم تونستم همزمان برم سر کار چون وقتی که میخواستم همزمان یه جای کار بکنم مجبور می‌شدم تمرکز 100 درصدی مو از موزیک بردارم و دیگه نمیتونستم به اون کیفیت برسم برای همین خیلی این برای من شرایط رو سخت کرد و شاید شاید کاری رو که میتونستم مثلا توی 6 ماه انجام بدم زبط همین چهار تا 5 رو نزدیک به دو سال برای من طول کشید ولی بالاخره انجام شد بالاخره انجام شد و حالا دیگه پروسه بماند که من برای رفتن توی استودیو هم خیلی مشکل داشتم. خیلی از استودیوها قبول نمی‌کردن. من یادم اولین جایی که برای ضبط می‌خواستم برم کلی ممانعت صورت گرفت که نه پس فردا مثلا تو رو می گیرن و دو تا به خوابونن زیر گوشت میگی که کجا اومدی ضبط کردی و یهو داستان میشه و خب البته میفهمیدم به هر حال من یعنی شرایط اونها رو هم درک میکردم یک مشکلی که فکر میکنم تجربه زیستی من بود شاید برای بیشتر همکارها اتفاق نیفتاد برای من افتاد خودم تصورم اینو شاید هم افتاده نمیدونم این بود که من در یک انزوای کاملی توی این مسیر وارد شدم و تا آخرش هم نه هیچ دوست خانندهی داشتم نه هیچ دوست موزیسیانی داشتم یعنی هیچ کس و من هیچ جامعه ای از آدم که بشه باهاشون کار بکنم نداشتم یکی از علتاش این بود که خب من از اولش تو یک فضای عمومی وارد نشده بودم یعنی من مستقیما با یک آدمی وارد بحث آموزش شدم که به شکل کاملا خصوصی کار میکردم و ایشون هم اصلا کنن تا قبل از من برم به خاطر یه سری مشکلات که برش پیش اومده بود و دل که از فضای موسیقی داشت، همه چی رو کنار گذاشته بود و بعد که من رفتم با کلی اصرار رو مجاب کردم که نه، قول میدم ارزشش رو داشته باشه، کار کردم با من، خب من فقط خود همین آدمه رو میدیدم دیگه کسی دیگه ای رو نمیدیدم و کارم این بود که خب مثلا از خونه بلند می شدم میرفتم اونجا پیش اون تمرین میکردم کارمو می‌گرفتم، ما که تمام می‌گرفتم، بعد می‌داشتم خونه و اینقدر هم سرگرم تمرین بودم که اصلا ارتباطی با هیچ کس نداشتم. خیلی حالا تا پیش از این داستان من خیلی مثلا یادم و پیش از اون من خیلی تو فیسبوک فعالیت میکردم و حالا به واسطه اینکه قلمم بد نبود خیلی از آدم‌ها می اومدن و ما با هم تعامل کردیم حتی توی اون مقطع من با خیلی از کسایی که مدل بودن، موزیک کار می‌کردن، نویسنده بودن وارد تعامل شده بودم که میشد اون رابطه ها رو حفظ کرد منط من تجربه ای نداشتم نمیدونستم ماجرا به چه شکلی اتفاق میافته در آینده و چقدر این وواابت میتونه برای من در واقع سرمایه های ارزشمندی باشه من وقتی شروع کردم استارت زدم کارم و جدی که برم به سمت این داستان همه چیز رو کنار گذاشتم یعنی دیگه نه فیسبوک نه یه اینستاگرام بود که اون ازا توش فعالیت نمی کردم. در نتیجه من کلا وقتی که اومدم کار رو ضبط بکنم هیچ کسی رو نداشتم که حالا از تجربهش استفاده کنم یا بپرسم که خب شماها چی کار میکنید چون مثلا الان میدونم که خب خیلی ها تو خونه هاشون حالا استدیوهایی کوچیک برای خودشون دارن یا مشارکتی با همدیگه این کار رو هندل میکردن من توی استدیوهایی میگشتم که خب کارای اورجینال خواننده های مطرح رو زبط میکردن و این خیلی کار من ساخت کرده بود به خصوص برای ضبط کردن دو تا کار اول که میگم اولین استدیوی که رفتم اصلا قبول نمیکرد کرد با وجود اینکه که من میدونستم مثلا کار خانم سهر تو همون استدیو میکس و مستر شده ولی از حضور منی که توی ایران زندگی می توی اون فضا نگران می شدم آره خلاصه اینکه در نهایت من کارامو توی یه استدیو ضبط کردم بعد توی میکس و مسترش خیلی مشکل وجود داشت یعنی من چندین بار حزینه ی مستر دادم یعنی حتی اونجا هم مثلا استدیوی که من رفته بودم و کار آدمهای قدر رو میکس و مستر می کردم. و من اطمینان داشتم که اوه فیلانی مثلا داره برای فلان کسی که در لوسانجلسه کار رزبت میکنه کار ریکورد میکنه، میکس و مستر انجام میده دیگه این مثلا میشه روش حساب کرد، این عالیه بعد در نهایت میدیدی که نه اصلا اون آدمه خودش رو کار من وقت نمیذاشت یعنی اون پتانسیل و همون صرف کسایی میشد که برند بودن و من دو بار میکس میکسومستر کارام رو دادم که هر دو بار هم اون چیزی نبودن که میخواستم در نهایت دفعه سوم باز هم حزینه کردم که فاینال بشه در واقع تنها استدیویی که من اولین در واقع تماسی که باشون گرفتم و پرسیدم که اجازه زبط داریم برای خانما خیلی راحت گفتن که بله هیچ مشکلی نیست استدیوی راگاه آی ایمان حجت. که بعد هم،, بعد هم دیدم که خیلی خواننده های زن دیگه ای هم اونجا رپورت میگیرن اتفاقا اسم این استودیو رو من میتونم
6: من... منتشر بکنم یا اینکه فکر میکنی ممکنه براشون مسئله ایجاد بشه
4: نه نه فکر نمی کنم مثل. چون فکر نمی کنم ایجاد بشه اسم بردم چون میدونم خب تو اینستاگرام و خودشون مرتب کارهایی که دارن انجام میدن شعر میکنم در رتیجه جد... نمیتونه مسئله ساز بشه و اینکه من در مورد خودم هم پیشتر هم گفته بودم من ترجیح هم اینه که اتفاق از صدای خودم باشه و حوییت خودم هم باشه برش هم دلیل خودم رو دارم حالی که در ادامه اگر شد به اسم پردازم چند وقت
9: تب
0: دارم دستاتو کم دارم کشمی شد از چشمات سهمام رو بردارم می روزا رو سردام رو می چیدی.
4: در نهایت این که رسید که من باید کارا رو انتشار منتشر می‌کردم دیگه شروع کردم با رایزنی کردم با رادیو جواب و اصلا عددهایی که به من گفتن انقدر شکر کننده بود که من دیدم که اصلا خدای من من چجوری میتونم با یه همچین رقم اصلا امکانش نیست. یعنی من یادم خب نزدیک به و نیم 4 سال پیش که من از اینا آمار گرفتم بابت یه دونه کار یه چیزی حدود 20 میلیون تومن باید میدادم. اون هم چهار سال پیش که اون عدد الان خب توی مقیاس سال این بحث اینو دیگه معلومه چه اتفاق افتاده حالا اگر که تو میخواستی چهار تا کارمون منتشر بکن که خیلی متفاوت میشد تازه اون هم نه این کاری که قشنگ برند بشه و همون جوری که خودشون در واقع پروموت میکنن مثلا کارخونه ساتین رو یا کارخونه سحر رو بخواین رو بکنن نه فقط صرفاً به خاطر که موزیک توام تو یه اون فضا داشته باشه و اگر کسی خودش رفت و حالا دنبال کارتتون پیدا بکنه بعد به من گفتن که چیز بکن بیا از این کسایی که پول میگیرن به حالا توی های تلگرامی و اینستاگرامی کارا رو شیر میکنن و اینجوری مخاطبا میبینن و میشن و پیدا میکنن و تنها کاری که من واقعا تو اون مقطع میتونستم بکنم یا به ذهنم میرسیدیم بود که فقط میتونم همین کارو بکنم دیگه من چنل دیگه که ندارم اومدم همین کاری کردم بعد و... <تصفيق> و کاره من رو تو شش هفت و بعد از این که من پول اول گرفتن و خب ما حضوری قراردادی امضا نشد و دیداری هم اتفاق نیفتاد به خاطر اینکه انقدر میدونی این داستان اینجوری بود که خب یاشککی تو داری این کاره میکننی و که یه نفر حاضر میشه برای تو این کار انجام میدهه خیلی هم خوشحال باشی کلا هم بندازی بالا. من همین اندازه که، اون آقای استیدیو دار ایمان و حجت نگه کسی دیگری به من اینا رو معرفی کرده بود با همون تماس تلفنی مبلغی رو که باید پرداخت میکردن پرداخت کردن و در نهایت تو شیش تا پیج اینستاگرامی کاملا زرد کسان اساسا فالوئر چندانی نداشتن و حتی اونها هم بخش زیادشون فیک بودن با توی به درد نخورترین شرایط واقعا کاره من شیع شد و حالا من مثلا من که همشت می گفتم آره مثلا 16 همه تیر قرار کاره من بیاد بیرون ریلیز میشه چقدر بابت کاور اینها من حتی کاورشونو هرفهی رفتم عکاسی کردم به سختی با همه اون حزینه هایی که باید خودم همه رو پرداخت میکردم کاور هرفهی درست کردم برای اینکه احترام گذاشته باشم هم به اون تلاشی که خودم کردم هم به اون مخاطبی که میاد کار منو گوش بکنه که بدونه درسته من یه جدید جدیدم ولی برای کاری که دارم عرضه میکنم احترام قائلم و یه کار اصولی رو انجام دادم صرف تا صده شد. در واقع خیلی اتفاق وحشتناکی افتاد هیچ چیزی. اصلا هیچ فضایی برای دیده شدم پیدا نشد. و بعد من شروع کردم با این آدم ها صحبت کردن که شما این همه پول از من گرفتید یعنی قرار و کاری منو تو چهار تا بیچه اینستاگرامی این مدلی منتشر بکنید من میتونستم خودم چهار تا بیچه اینستاگرامی بسازم که هر کدومشونم مطمئن باشید حداقل هزار نفر آدم واقعی فعالو بکنن و من خیالم راحت باشید چهار هزار نفر کار منو میشنون من اگه کارامو گرفته بودم دستم در خونه ی آدم ها رو میزدم بهشون میدادم این کارا رو مطمئنم تعداد آدمای بیشتری میشیندن تا این شرایطی که شما بریم من فراهم کردیم من پولم رو دادم پولم رفته و بعدم هیچی به هیچی قبول نکردم زیر بار نرفتن که خب پس چه انتظاری داشته قرار بود با این پولی که دادی خیال داشتی چی کار بکنیم برات و در نهایت منجر شد بگه بلا کردن و تمام بعد من اومدم گفتم Okay, خب اون که دیگه تموم شده دیگه نمیتونم کاریش بکنم بذار فکر بکنم چه کار دیگه از دستم برمیاد اومدم ایمیل زدم به برنامه موزیک من و تو یادم اون موقع یک مستند, مستند موزیکی داشتن که مارال و, خانم و مارال و خانم سارا مجریش بودن که حمایت میگردن از کاری که تازه تولود شده من ایمیل زدم گفتن که کارا رو به فستا بررسی بشه کارا رو فرستادم خانم سارا برای من ایمیل زد که تیم جان کارا رو گوش کردیم کارای خوبی بودن و حتما ما توی برنامه معرفی میکنیم و قبل از اینکه معرفی بکنیم هم بهت ایمیل می‌زنیم خبر می‌دیم که که دیگه رفته که اون برنامه اجس کلا اون برنامه تموم شد و بعدش کلا یه مدل ای به اسم اکو اومد و هنوز که هنوز چنین اتفاقی نیفتاده با اینکه من یکی دو بار هم ایمیل زدم یادآوری کردم که شما قربود همچین کاری رو بکنید چی شد ولی هیچ جوابی نگرفتن تمام اینها دیگه در نهایت منجر شد به اون آلبوم 17 ترک تو همون چهار تا ترک موند و من بعضی وقتا میشینم بعضی از کارا رو گوش میکنم و
6: خیلی متاسفم وقتی این داشتی اینها رو تعریف میکردی من هی توی دلم آخفری میگفتم به این همتی که کردی و اینقدر با وجود تمام این سختی ها راهت رو ادامه دادی و دلم میخواست تش برسه به اون اتفاق خوبی که بگی اینجا این تلاشها به نتیجه رسید و به ثمر رسید ولی متاسفم که اینطور نبوده اصلا قلبم این رو میگم
4: نمیدونم ادیه جان آره اتفاق میدونی هنوز هم خیلی مسترم که باور بکنم که نه تیام تموم نشده امید نباش و دوباره یه جای دیگه. یه جور دیگه شروع میکنی تو این ماجراره ولی خب خیلی سخته دیگه
6: اگر که تجربه تجربهات رو از آواز اون چیزی که تا الان گذروندی رو توی یک کلمه خلاصه بکنی و حست نسبت به وضعیت آواز زنان در ایران اون یک کلمه چیه؟ اولین چیزی که به ذهنت میرسه
2: آن چیزی که به ذهنم هم... میرسه خیلی تلخه دو تا کلمه در واقع به ذهنم میرسه یک کلمه سرکوب و یه کلمه خاموشی انگار خاموشمون کردم
6: و تیام تنها دو نفر از هزاران زنی هستند که نتونستند فعالیتشون رو در زمینه آواز در ایران ادامه بدن. استیام اجازه گرفتم تا لینک ساوندکلادش رو توی توضیحات پادکست بذارم. اگر که این سبک موسیقی رو میپسندید، حتما به توضیحات این قسمت از روزم مراجعه کنید و کانال تیام رو ببینید و ازش حمایت کنید. حذف صدای زن علاوه بر ناامید و دلسر کردن زنان باعث ناقص شدن خود موسیقی هم شد. محمد رضا شجریان در مورد این چالش اینطور توضیح میده.
1: ما یه حقیقت رو میخوایم که با کلسی بنشونیم. سیدای زن بخشی از موسیقی ماست. اما تو که نگفته نبفته بودن. شما یک ساز رو چند تا سیم داره هر سی میش کارایی داره، یه کسیش که برداری بخشی از صدار رو ندارین. به کسی ن هم به انکجه بکنیم به کسی هم کاری نداریم ما کار خودمون رو بس بکنیم. با وجود که یعنی همین فشارهایتون هایتونستن زنه. و همه اینکه تفلکی ها هیچ راهی برای ارائه در ایران ندارن ولی انقدر عشق و انگیزه دارن که میاد در کلاس کار میکنن چه ساز بزنن چه آواز بکنن کارشون رو دنبال میکنن و خب این خیلی ارزشمنده که این تایفه که اینقدر مورد بی مهری هست، اینجا با عشق علاقه دنبال می‌کنه کارش شد و منم تا جایی که بتونم حمایت می‌کنم از خواسته این تایفه این خانمها و دختر خانمها هر یه ادو شب سبب خیر. مردم‌ها وقتی که حس کنن که یک پدیده میهنیشون یا آیینیشون مورد تهدید مکنه قرار بگیره، این به هر شکلی شده اینو نگهش می‌کنه. بلشو در خفا این برای که احساس خطر کرد.
6: بردیای دوستی هم در ارتباط با این موضوع تفسیر جالبی داره که با هم بهش گوش میدیم.
3: دقیقا بعد از انقلاب اسلامی یعنی ما موقعی که انقلاب میشه مثلا حتی ما چاوش ها رو داریم که مثلا هنگام خوان داره توش میخونه و خب چقدر چقدام قدرتمند میخونه ولی دقیقا از جایی که انقلاب میشه یک سکوت بسیار عظیمی تو موسیقی زنان ما ایجاد میشه توی بخش موسیقی سنتی یعنی ما تقریبا میتونم بگم که تا ورود اینترنت هیچی نداریم هیچ کسی رو نداریم که کار موسیقی سنتی ایرانی کرده باشه به همون دلایلی که گفتیم در مورد مثلا اینکه خب مثلا موسیقی پاپ یک میدیومی داشته یک, کار... یک کاری میتونسته بکنه که خودش رو صداش رو به گوش ما برسونه یا به ارحال اونجا خریداری داشته و آدما ها میتونستن برن اونجا و کار موسیقی کنن و بخونن تو عروسی بخونن کاباره بخونن ولی موسیقی سنتی ما کاملا خفه میشه بعد از انقلاب موسیقی زنان تو موسیقی سنتی ما ولی اصلا دقیقا نگاه کنی واقعا من نمیتونم بگم که چه کسی اینجا مثلا یک اثری، یک آلبومی، یک خاننده اینجا بگم که توی این بره بود اصلا واقعا نمیشه کسی رو پیدا کرد و خیلی اصلا این دردناکه این بره آثار سوهش هم که دیگه گفتم دیگه خیلی اصلا این که اصلا دیگه گوش ما اصلا دیگه عادت نداره که صدای زن رو برای مثلا آواز بشنوه برای چه چه بشنوه و الان مثلا کسی میخواد مثلا یک صدای زن میشناوی اصلا اینجوریه که بابا چیه مثلا اصلا انگار که مخاطب عادی دیگه این صدا اصلا از یادش رفته و این آسا... این آسیب اصلا به این سادگی ها دیگه جبران نمیشه این آسیبی که به اصلا موسیقی ما خورده. به خاطر اینکه به خاطر همین پاک شدنش از ذهن شنونده دارم میگم و دیگه ما نمیتونیم به این راحتی یک کنسرت سنتی درست کنیم که یک خانومی بیاد پشت در اومد اجراشه آواز به خونه مثلا تصنیف به خونه خیلی خیلی سخته این کار و در کل من بخوام مقایسه کنم به خاطر همین مدیوم مثلا ما نگاه کنیم خانندهای مثل شکیلا این خاننده اصلا خاننده موسیقی سنتی بوده کاملا سنتی میخونه ویدیوهاش مثلا الان تو یوتیوب هست که خیلی جوونیاشه مثلا با تار داره آواز میخونه یا تصنیف میخونه کاملا یک خاننده موسیقی سنتی این آدم به خاطر این که بخونه به خاطر این که صدا شنیده بشه مجبوره بیاد کار پاپ بکنه مجبوره میره با بابک افشار شروع میکنه و اونا هم خیلی از صداش خوششون میاد و این اصلا مجبور میشه که پاپ بخونه که چی؟ که مثلا بتونه بیاد تو شو تنین که بتونه یه جوری صداش رو به ما برسونه یه جوری امران معاش کنه و این اتفاقیه که بعد از انقلاب افتاده یعنی حتی اونی که سنتی خون بوده اونی که خارج بوده مجبور بوده سبکشو عوض کنه فقط برای اینکه که بتونه بخونه دقیقا همون جمله که یه ذره قبل گفتم کامل دیگه اصلا پاک میشه اصلا موسیقی زنان اصلا صدای زنان تو موسیقی سنتی کامل پاک میشه از اون بعد اون اوایل زبط موسیقی ایرانی رو که بگی... بگیریم و اون همه اون اساتید قدیم موسیقی ایرانی رو که نگاه کنی از تاهرزاده و اقبال آذر و اینا به دلیل اینکه صدای زن نبوده در اون زمان قبل از قمر رو دارم میگم خیلی صدای مردها صدای بالای خیلی بالا میخونن و این اصلا به عنوان یک چیز بود فضیلت بوده که چقدر این آدم میتونه بالا بخونه و جوری که اصلا بعضی از اینا صدایشون اصلا دیگه نزدیک به صدای زنونه میشودش که اونقدر زیر میخوندن اونقدر بالا میخوند تا اینکه دیگه این چیز میاد قبر میاد و اصلا انگار که راه موسیقی، راه زنان باز میشه به موسیقی و حالا احتمالا یک کلم به جامعه بعد باعث میشه که صدای زنان که میاد توی موسیقی ما باعث میشه اصلا مردا دیگه یه ذره انگار که استراحت بدن به هنجرشون و دیگه اینقدر اصلا بالا نخونن به خاطر اینکه خب اگه میخوام بالا بخونم که صدای زن استفاده میکنم اصلا دلیل نداری یه مرد این قبل بالا بخونه و نگاه میکنیم که ما یه ذره اون بره از ای که مثلا ما زنان وارد موسیقی میشن و خب در رسل شروع مثلا ما ببینیم اصلا از قبر شروع میشه روهنگیز مرزیه همینجوری دیگه این آدمهای بسیار شاخی که میان توی موسیقی ایران بعد میبینی که اصلا اون برها اصلا هیچ مردی نیستش که صدای اینجوری بخونه درست اصلا اینجوری بهش نگاه میشه که اصلا چه اهمیتی داره که یک نفر اون شکلی بخونه اینقدر بالا بخونه اون دوره خاص اون قبل از انقلاب آخر دوره پهلوی هم نگاه کنی مردا خیلی مرد خیلی چیز می یعنی در رنج صدایی خودشون می حتی مثلا، اوج هم که صدای بسیار یعنی صدایی داشته که میتونست خیلی بالا بخونه اصلا این کارو نمیکرده یعنی اصلا هیچ دلیلی نمی دیده که در رنج صدای زنان بیاد بخونه و اون بره رو نگاه کنی خیلی انگار که همه چی سر جاشه یعنی اون صدای مرد سر جاشه صدای زن هم سر جاشه تا اینکه میایم بعد از انقلاب بعد از انقلاب که دوباره صدای زنان محدود میشه و دیگه اون بالا خوندن حد تو موسیقی داخل ایران که داره عرضه میشه نیست باز دوباره میبینی که این اتفاق میفته دوباره همینجوری صدای مردا هی رو به بالا خوندن و خیلی مثلا چهچه چه های مثلا روی نوت های خیلی بالا و دیگه تا جایی که دیگه ایراج و مثلا شما گوش میدی. میبینی که این اونقدر داره بالا میخونه. یکی از کاراش انگار اصلا یک زن داره میخونه یعنی کاملا اصلا توی رنج صدای زنانه و انگار که مثلا جامعه انگار که اصلا این, این جامعه موسیقی و کل اصلا خود جامعه داره با این شکل این خلاعو میخواد پر کنه انگار که مثلا یه خلاعی ما داریم به عنوان مثلاً صدای بالا و مثلا چیزی که باید اونجا اجرا بشه خب چون زنی هم نمیتونه بخونه انگار مثلاً با این شکل داره این خلاعو پر میکنه که خب باز میبینیم که الان باز این محدودیت که این تیکه که رد میشه از زمان ولود اینترنت که باز ما میتونیم صدای زنان رو بشنویم باز دوباره این قضیه خیلی متعادل تر شده دوباره دیگه مثلا مردی رو نبینی که تو رنج صدای زنان بخونه این رو هم مثلا به عنوان یکی از آسیب هایی که مثلا میتونیم ببینیم توی چیز که انگار که اصلا همه انگار می‌فهمن جای این خا... جای خالی همچین چیزی و انگار که اصلا ماها میدونیم که یه جای مثلا انگار دوست داریم یه جای مثلا یه فرکانسای بالایی هم بشنویم ولی اصلا اون نیستش که ایراد کار از کجاست ایراد کار اینه که یه زن باید اینو میخون نه اینکه یه مرد بیاد اینو اونجا بخونه
6: از همون سالهای بعد از انقلاب تا الان بسیار از هنرمندان مرد ایرانی از حضور زنان در آواز حمایت کردند. در رس این افراد حسین علیزاده و محمد رزا شجریان قرار دارن حسین علیزاده و شجریان رو در گروه هنرمندان متعهد قرار میدن هنرمند متعهد کسیه که به مسائل اجتماعی و سیاسی حساس و برای هنر هدف اجتماعی قائله. مقابل هنرمند متعهد هم که تا دلتون بخواد زیاد داریم، کسانی که هنر رو از شخصیت خودشون جدا میکنن. به تعبیر اونها میشه هنرمند بود اما زنان رو مورد آزار جنسی قرار داد یا جنبش زنان ایران رو به دلیل کم فروغ بودن ستاره‌هاش مورد تمسخر قرار داد. یا اون دسته از هنرمندانی که سایت شرط‌بندی میزنن و جیب مردم بی‌نوار رو خالی می‌کنن. بگذری. شجریان بعد از انقلاب از چند طریق مخالفتش رو با حذف صدای زنان ابراز کرد. در ای که در روزنامه بامداد در تاریخ 27 خرداد 1358 منتشر شد، از قوله شجریان ذکر شده که اگر مرد میخاند زن هم باید بخواند. اگر صدای زن برای مرد تحریک کننده است، صدای مرد هم برای زن تحریک کننده است. شجریان اعتقاد داشت صدای زن از موسیقی ایران حذف شدنی نیست و در مقام استاد بزرگ آواز و موسیقی سنتی ایران به کرات به سانسور صدای زنان در موسیقی ایران انتقاد کرد. ایشون اعتقاد داشت که حذف صدای زنان باعث ضربه خوردن به موسیقی و آسیب به زنان علاقمند من در این حوزه میشه. محمد رضا شجریان مبارزه با این ممنوعیت رو از خونه خودش آغاز کرد. دخترانش مجگان و افسانه هر دو پیش پدر تعلیم دیدن و در بیشتر اجراهای خارج از کشور دخترش مجگان اون رو همراهی می کرد. سال 1383 استاد شجریان تیه آزمونی تعدادی هنرجو رو به شاگردی انتخاب کرد. این آزمون زیر نظر فرهنگستان هنر برگزار شد و از بین سه تا 4000 نفر شرکت کننده دو گروه سی نفره، سی نفر خانم و سی نفر آقا برای شاگردی به گزیده شدند. یکی دیگر از روش‌های همکاری حرفه‌ای محمد رضا شجریان با خواننده های زن این بود که گاه شاگردان زن مشترکی با اساتید زن از جمله پریستا داشت. به این ترتیب بعضی از خوانندگان زن فلی حاصل تعلیمات استاد شجریان و اساتید زن هستند. یکی از این زنان که خودش به مقام استادی آواز رسیده ملیه مرادیه
7: تو غنچه سهر و من چرا آقصابدمم تو س دارم تو خنده بر لب من جان درام
6: دارم حسین علیزاده هنرمند دیگری که بارها بارها از اهمیت حضور زنان در آواز حرف زده خودش میگه یکی از دلایلی که باعث شد روی هم نوایی کار کنه ممنوعیت صدای زن بود. این ممنوعیت بهش این انگیزه رو داد که در آثارش به هر شکلی که ممکنه صدای زن وجود داشته باشه. حسین علیزاده تفکیک جنسیتی در موسیقی ایران رو قبول نداره و میگه اینکه فکر کنیم هر جای زنان حضور دارند باید احساس خطر کنیم درست نیست. هنر بدون زن وجود نداره و در همه مسائل زن و مرد با هم شریک هستن
10: ببینیم شما اگر که یه خاننده باشی با چه انیزه یاری هم میخونی در که شما کلاس بودی کار میکنی الان شما از ما میخوایید که اگر در کارهای ما یک ذره صدای زن اگر بالا رفته باشه کار مجلس نمید من بارها بارها دارم که بوده که وقتی آمادن به من گفتن مغص کردم و خودم امروز بغز گند بازم گرفته وقتی میگه که من این همه زحمت کشتم مثلا اینقدر دستپوزا تا بیاد من صداشش گوش کردم بعد مثلا میگم که کاری که الله خیلی خوبه نه هیچ کاری نمیتونم بکنم یعنی میگم که خب شما از فردا برین در این سالن در این سالن کنسول ژا کنین که من شخصا نگا توی جشنایی بشم که فقط خواننده زن بیان بخونن درصادت شرکت کنن من یکی از مخالف ایشونم هست مثلا هیچ در هیچ جای دنیا قاعده نیست که بیایم اینقدر تفکیک بکنیم اونم منی که دارم حرف میزنم هنر موسیقی جز مقدسات اون موسیقی مقدسات من که بیایم راجع به مسئله تن و هیچ چیزی بدیم که اصلا نمیتونه در دنیا قاعده باشه چرا چون چه در های اجتماعی در تمام هایی که هست در جامعه همیشه زنها اتفاقا در ایران شما می‌تونید با کساره اطراف خودم. این مال این نیست که خیلی تعریف کنیم از اینکه قانون قوانین ما اجازه تری که مثلا خانم ها اینقدر در جامعه باشن این اتفاقا ظرافت تلاش خودشون بوده این آوازم الان این چیز سموار شده تلاش میکنن اگر که واقعا یک روز اجازه بدن اگر شما بگید که ما مثلا چنان 10 تا خواننده مرد داریم من صد تا خواننده خوب زل به شما حرفی میگم که به مراتب به موسیقی ایرانی مسلط تر هم به مراتب فکش هنری هنرمندانی دارن ولی امکان ارزان‌ها
6: هم گروه دیگری هستند که همیشه در گروهشون از حضور زنان استفاده کردند در بین هنرمندان جدید علی قمسری همیشه با زنان کار کرده و چند سال پیشم به دلیل استفاده از خواننده زن در کنسرتش ممنوع کار شد همین چند وقت پیشم من دیدم که علیرضا قربانی در حمایت از صدای زنان یک کار جدید خوند و منتشر کرده بیشتر حرفایی که تا الان در موردش توضیح دادم مربوط به جریان رسمی آواز زنان در ایرانه. یعنی جریان رسانه های اصلی مثل صدا و سیما، سینما یا هر چیزی که باید به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد برسه. اما یه اتفاقی که در ده سال اخیر رخ داده گسترش اینترنت و استفاده از فضای مجازیه. این روزها همه در اینستاگرام حساب کاربری دارن و روزانه ازش استفاده می کنن. گسترش شبکه های اجتماعی باعث شده زنانی که علا رقم این محدودیت ها در گوشه های خونه کار آواز رو ادامه داده بودن فضایی پیدا بکنن تا صداشون رو به گوش سایارین برسونن. من حتی خواننده های درجه یکی مثل مهدی محمدخانی رو هم اولین بار از طریق شبکه های اجتماعی شناختم. چون اگر خواننده های زن اجرای خارج از ایران هم می تا قبل از عصر شبکه‌های اجتماعی نه صدا و نه تصویرشون به مخاطبای داخل ایران نمیرسید. رسید یکم صدای مهدیه خانی رو بشنویم.
9: جهان هم
7: دوست دارن ز جهان هیچ اگر دوست دارن
6: بختانه این روزها تعداد خواننده های زن در شبکه های اجتماعی انقدر زیادن که نمیدونم از کدومشون نام ببرم. همه هم در کارشون جدی و حرفی هستن. چیزی که برای خود من جالبه تنوع سبک کاری بین این زنان هنرمنده. از آواز اسیل ایرانی گرفته تا موسیقی پاپ، جز و رب. صداهایی که بعضی هاشون انقدر اینقدر خوبند که واقعا حسرت می‌خوری چرا نمیتونن در عرصه های رسمی هنر نمایی بکنن. وقتی داشتم در مورد آواز زنان در این دوره تاریخی تحقیق می‌کردم، به موضوع جالبی برخوردم. اینکه یه سری جاها ممنوعیت صدای زن کمرنگ میشه و اون نه بزرگ وجود نداره. زنان در تمام این سالها میتونستن که در نقش کودک آواز بخونن و شنیدن صداشون مشکلی نداشته. یعنی خواننده همونه، ولی وقتی که این صدا در نقش یک کودک شنیده میشه هیچ مشکلی نداره این مسئله در مورد لالایی هم وجود داره صدای زن در نقش مادر شنیدنش ایرادی نداره واقعیت اینه که صدای زن از تاریخ حسب شدنی نیست صدای زن همگام با تولد در لالایی مادرانه همراه انسان هاست تجربه زیستی که هیچ فردی نمیتونه اون رو به فراموشی بسپاره لالایی ها نقمه های زنانه و ساده ترین نمونه ادبیات شفاهی در تمام کشورها هستند میگن لالایی نخستین گونه از پیوند موسیقی و شعر در واقع مادران با خوندن لالایی همزمان در نقش خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرا ایفای نقش میکنند. در ایران هم لالایی قدمت خیلی زیادی داره نوای لالایی ها ساده، کوتاه و یک نواخت و اغلب در مای دشتیه. اما محتوای لالایی ها یک نیست. در ایران ترانه ها در مورد جور زمانه، زوم و خیانت شوهر، کار طاقت فرسا، مرگ بستگان و در یک کلام بی پناهی های مادره. مثلا این لالایی رو در نظر بگیرید. لالا لالا گل پونه، بابات رفته در خونه. لالا لالا گل خشخاش بابات رفته خدا همراهش لالا لالا لا، گل زیره بابات دستاش به زنجیره ببینید این لالایی مخاطبش اصلا بچه نیست انگار بچه ها حکم سنگ سبور رو دارن و گفتار لالایی حدیث نفس مادرها و دایی هاست راستشو بخواید من فکر میکنم کشوندن زنان به اندرونی هم توی این قضیه بی تاثیر نبوده انگار که لالایی صدای سرکوب شده زنان باشه. صدایی که عرضهی برای حضور ندارد، و تنها مخاطبش کودکانه. مادر بودن تنها نقشیه که به واسطه فیزیک زنان در طول سالها ازشون گرفته نشده. نقشی که بعد از انقلاب هم بارها بارها به عنوان مهمترین و حتی تنها نقش زنان در جامعه روش تأکید شده. زنان ایران از ترکمن تا لورستان، از قشقایی تا خراسان با زبان و لحجه های مخصوص خودشون برای کودکان لالایی می‌خوانند. اما لالایی تنها آواز زنان در مناطق مختلف ایران نیست. آهنگ ها و ترانه‌های ای هستند که از سال‌های دور توسط دختران و زنان مناطق مختلف ساخته و نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شدند. این شعرها بستری برای زنان بوده تا آرزوها خشم و شاده های خودشون رو با زبان موسیقی بیان و به نسل دیگه منتقل کنن. نمیدونم شما هم یادتون میاد یا فقط توی عروسی های ما اینطوری بود. من خیلی بچه که بودم یادم زنای موسن فامیل توی عروسی ها محلی جالبی میخوندن. یکیش که دقیقا یادمه این شره. کوچه تنگ بله، عروس قشنگ بله. دست به زلفاش نزنید؟ مورواری بنده؟ بله. حالا نمیدونم که من درست یادم مونده یا نه. زنان بلوش در جشنها و آوازخانیها گاهی دست جمعی و گاهی تکی با صدای بلند فریادی میکشند که شبیه تحریر خانندگان آواز سنتیه. یه چیزی شبیه کل کشیدن خودمون. در بین ها نقمه وجود داره به اسم لاله. لعله نام ترانه سوزناک و غمگینیه که دخترها و نوعروسان در شبهای محتابی میخونند. لعله ها حکایت از فقانهای جانسوز دخترکانی داره که با وجود سن کم قربانی تصمیم نابجای خانواده و مجبور به ازدواج شدن. در لعله دختران از سرنوشت شومشون شکایت می‌کنن. من یکم گشتم و این آهنگ رو در قالب لعنه پیدا کردم. بهش گوش بدید.
9: هی
7: ن <gülüyor> دور یه زنان
6: بزرگ در ادبیات شفاهی ایران که متاسفانه دو سال پیش فوت کرد، خانگل مصر زاده بود. خانگل رو مادر لالایی های کورمانجی نامیده بودن. حافظش قبل از اینکه گرفتار بیماری آلزایمر بشه سرشار از نقمه ها و آوازهای کورمانجی بود. کورمانج ها تیره از کورت های ایران هستند که صده ها پیش به شمال خراسان کوچ کردند. اونها به یکی از های کردی حرف میزنن و ادبیات شنیداری یا شفاهی گسترده ای دارند. خانگول یکی از زنان کرمانجی بود و آوازهای این تیرس کوردها رو استادانه و دلانگیز میخوند. بسیاری از مردم اسم و صدای اون رو شنیدن. اما احتمالاً نمیدونن که خانگول چه گنجینه‌ای از ادبیات شفاهی رو در سینش داشت.
7: بی ور کت ماله لی 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 یال لی ولو کل چی آوان یا نام مرد و جو یا مزاره، مزاره، قریب خانگول بیست و هفته
6: اصفند ماه 1398 خورشیدی چشم از جهان فروب است. خبر درگذشتش با چند روز تاخیر شنیده شد. چون تنها بود و برای مدتها کسی ازش یاد نکرده بود. خانگول تاریخ تولدش رو نمیدونست. میگفت وقتی روسا به ایران اومدن به دنیا اومده. چهار ماهه بوده که پدرش فوت میکنه و خانگول یتیم مستقیر میشه. ها بزرگش میکنن و برای گذران زندگی مجبور بوده همیشه کار بکنه. در تمام سالهای کودکی، نوجوانی و جوانی خانگول به کارگری در گرد و مشغول بوده. از همون سالها وقت کار صداش رو بلند میکرد و میزده زیر آواز. خانگول در جوانی ازدواج کرد و بچه دار شد. یک دختر داشت و یک پسر. در سالهای پایانی زندگی و بعد از درگذشته همسرش ذهن درخشان خانگول گرفتار بیماری آلزایمر شده بود. خانگول فارسی نمیدونست. ذهنش به زوال رفته بود. حتی برخی از آوازها رو هم به شکل غمانگیزی فراموش کرده بود. اما آواز خوندن از یادش نرفته بود. در همون سالهای آخر عمرش هم وقتی ازش میخواستند به خوونه از خوشحالی برق میزد عمیق و صبور به فرو میرفت و در ناخودآگاهش آوازی رو انتخاب می کرد. با یک نفس عمیق شروع میکرد و همه ذرات تنش میشد صدایی که اون ترانه رو میخونه هر از چندگاهی در میانه خواندن ناگهان در سکوتی غمانگیز فرو میرفت چرا که آلزایمر باعث شده بود باقی شعر به خاطرش نمونه. خانگل مصر زاده فقط یک بار تونست برای مردم اجرای زنده داشته باشه. 23 اردی بهشت 1396 در تالار آنفیتواتر دانشگاه هنر تهران برنامهی به نام هزار یک شب برگزار شد. در این برنامه استادان موسیقی مقامی شمال خراسان ترانه هایی اجرا کردند. ایسا دو دوتار نواخت و خانگل هم صداش رو رها کرد و لالایی خوند. این تنها دیدار دوستداران موسیقی نواهی ایران با مادر لالایهای های کرمانجی و تنها فرصت برای شنیدن صدای دلنشین او بود. تنها آلبوم به جامانده از خانگل آوازهای زنان کرمانجیه که به همت مجموعی به نام رادیو نواهی تهی تولید و پخش شده درسته که هر از گاهی این صداها به گوش ما میرسه اما این باعث نمیشه بتونیم بگیم الان مشکل خوانندگان زن ایرانی حل شده چون همچنان این فعالیت ها جنبه جانبی داره یعنی بازاری داخل کشور وجود نداره که این هنرمندان بتونن کارهاشون رو بفروشن و ازش کسب درآمد داشته باشن یا اینکه نمیتونن کنسرت بذارن فعالیت این زنان همچنان باید در سایه یک مرد باشه. مردی که حاضر باشه ریسک حضور زنان در گروهش رو قبول بکنه. ریسک اینکه جلوی اجرای برنامهش رو بگیرند، ممنوع کارش کنند یا مجوز آلبومش رو صادر نکنند. باید قبول بکنیم که همه هنرمندان در گروه هنرمندان متحد قرار نمی گیرن. همه دغدغه برابری ندارن و نمیشه انتظار داشت که سازها و خواننده های مرد این ریسک رو قبول بکنن. آیده اسمی عزیز که در قسمت قبلی روزن هم باش صحبت کرده بودم خودش خواننده است. اگرچه که در خارج از ایران فعالیت میکنه اما با این فضا آشناست. از آیده خواستم که یکم در مورد این موضوع بیشتر برامون توضیح بده. و اینکه بگه خودش به عنوان یک خواننده زن با چه مشکلاتی روبرو بوده
5: من واقعا نمیتونم جواب کاملی به این سوال بدم به خصوص اینکه من در ایران روند کاری خودم پیش نبردم از 13 سالگی اینجا بزرگ شدم در واقع جایگاه من نیست و حق خودم نمیدونم که راجع به این مسئله زیاد صحبت بکنم این نظر بدم اما اگه بخوام کلی و بر اساس اون چیزی که توی دو تا دنیای کاملا متفاوت بینم یعنی ایران و آمریکا به چند تا چیز خوب میشه اشاره کرد یکی که کلا در تمام دنیا کار هنری کردن به شکل حرفهی سخته. در از یک مسیر مشخص شده نداره و در نتیجه پیدا کردن قدم های درست که آدم توش برداره هم سخته. اما توی ایران ما یه چند تا چیز نداریم که بیشتر سخت میکنه این کارو. من جمله نداشتن صنعت درست موسیقی. ما چیزی نداریم به عنوان یک اندستری، یک صنعتی که در واقع میپردازه به پرورش درست موسیقی. همچنان ما حتی سیدی فروشی یک،, یک معقوله هست یک چیزی هست که وجود داره در ایران یعنی درامدی وجود داره از سیدی فروختن که خب در خیلی از جاهای دیگه ایران یعنی در جاهای دیگه دنیا ممکنه وجود نداشته باشه دیگه و در واقع کنسرت گذاشتن هست که برای خیلی از هنرمند درآمد داره و اون برای خودش یک صحنت کاملا تعریف شده ای داره در واقع مدیریت تور کنسرت گذاشتن و درآمد چیزای مثل مرچندایز در واقع چیزهایی که میره توی نمیدونم حال فارسی چطور میتونم توضیح بدم در واقع همه چیزهایی که به عنوان کالا فروخته میشه در کنار اون کاری که هنرمند داره انجام میده که خب در ایران اصلا حالا صنعت کنسرت گذاری و برنامه گذاری یک مقدار کمی توی این حالا میشه گفت ده سال اخیر شاید میشه یک چشمههایی ازش دید که شکل گرفته که به شدت هم خب مرد سالاران است و خیلی کم ما ببینیم که خانوم ها توش زمینهی داشته باشن یا توش فعالیتی داشته باشن ولی ی- یک مقداری میشه گفت به وجود اومده ولی خب خیلی کمه یعنی اون صنعه به شکل درست به نظر من واقعا وجود نداره و در کنارش هم به همون ترتیب واقعا آ- کمبود نقد خیلی محسوسه در عرصه موسیقی ما نقد هم نه به معنای تنبیه و خراب کردن هم دیگه بلکه به معنای پیشرفت همگانی. یعنی همه با هم بخوایم دقدقه اینو داشته باشیم که موسیقیمون جلو بره یه همچین چیزی هم به نظر من میسر میشه با نقدی که در واقع دیدن قدرت های هم دیگه باشه و دیدنش در, در کنارش دیدن نکته هایی که جای روش توشون هست این به نظر من نقدیه که کلن وجود نداره متاسفانه در موسیقی ما. همچنین حضوری چیزهایی که متاسفانه واقعیت هستند مثل قیاس زنان و مردان، بودن خواستن حق کار به عنوان یک زن و بعد نیاز به جوابگو شدن اگر با موسیقین مردی کار میکنیم که خدای نکرده حق کارش پرداخت نشده. یعنی برابر نبودن توقع‌ها. در واقع مردها خیلی راحت این نقطه کور خودشون رو از کنارش میگذرن که مثلا همین که با من داره کار میکنه براش خیلی خوبه. نه. وصله اینی که واسط مثل مارکتینگ داره کار میکنه اینی که تو بیای با من کار کنی من هیچ دلیل نداره بخوام به تو حق کارتو بدم ولی دارم برای در واقع تبلیغ میکنم با حضورت در کنار من تو داری به یک سری چیزای دستا... یک... یک سری دستاوردها می‌رسی و به همین ترتیب ما بین زنان هم, هم... همچین روندهایی رو نه تنها قبول میکنیم بلکه ترویجش هم می‌کنیم بله هستن زنانی که همین که بهشون موقعیت خوندن داده بشه هم حس میکنن براشون کافیه اما آیا توانه این رو دارن که بدونن کی داره ازشون سوء استفاده میکنه و کی نه و آیا همین حقیقت برای مردان هم سرق میکنه که مثلا یک زنی که خیلی موفقه به یک حالا پسر جوانی که تازه داره کارش رو میکنه بگه بیا کار کن همین قضیه ام که داری در دا دا کنار من کار میکنی کافیه برات خیلی خوبه به عنوان کسی که خب بیرون از ایران کار کرده آره مسلماً اینجا هم یه سری سختی‌های خاص خودشو داره خب مثلا اینکه از سختیه که من با سر کله زنم اینه که من خب موزیس هستم که خیلی علاقه موسیقی سنتی کشورم دارم و خب مثلا من ارائه یک همچین چیزی به یک جامعه که اصلا باهاش عجين نیست کار خیلی آسونی نیست یعنی پیدا کردن اون افرادی که دلشون بخواد حالا کنسرت های من بیان یا کارهای منو بشنون خب واقعا خیلی وجود خارجی نداره اون دموگرافیک در واقع اینجا ولی خب یواش یواش آدم واردش میشه و پیداش میکنه. اون جاهایی که در واقع میتونی یک پل هایی بسازه بین اون چیزی که خودش بهشون علاقه داره و اون چیزی که بقیه ممکنه دوست داشته باشن بشنون یا تجربهش بکنن. من وقتی که وارد دنیای موسیقی شدم واقعا فکر نمی کردم که یک روزی بخوام به شکل ای انجامش بدم. یک چیزی بود که خودم خیلی بهش گرایش داشتم، خیلی دوستش داشتم و دلم میخواست که تا عمقش واقعا تا جایی که میتونم وارد بشم. هیچ تصوری از اینکه بخوام حالا توش کار فعالیت حرفه‌ای انجام بدم نداشتم. ولی خب میگم یکی از چیزایی که میشه بهش اشاره کرد به عنوان مشکل همینه که یه سری کارا رو آدم انجام میده تا زمانی که احساس می‌کنی که خب من اینو آیا بعد حرفه‌ای انجام بدم یا نه بعد که میخوام حرفه‌ای انجامش بدم چه چه کارهایی بعد بکنم که بتونم بتونم ارائهش بدم به شکل موفقیت‌آمیز یکیش که میگم برای من همین بود که خب یه چیزیه که خیلی متفاوته اینجا و شرخوندن به فارسی واسه یک جامعهی که زبان اصلیش انگلیسیه خب خیلی کار آسونی نیست به جز اون من فکر میکنم مقوله مرد, مرد سالاری و تبعیض جنسیتی اینجا هم کم وجود نداره یعنی ما همچنان مراکزی داریم که برای کار هنری که در واقع توشون ارائه داده میشه همچنان توشون تعویض جنسیتی وجود داره کمتر دادن حق کاری زنان نسبت به مردا گرفتن در واقع های اجرایی به مردا خیلی زیاد داده میشه چیزهای اینطوری خیلی زیاده و در کنارش هم فکر میکنم همون اگزوتیک سازی یا اون علمان بیگانی که وجود داره اینجا نسبت به چیزها که کلا از شرق میاد و خواستن این که آدم دیده بشه به خاطر اون چیزی که هست نه به خاطر اون برچسبی که داره به میشه به عنوان یک هنرمندی که مال اون ور دنیا است یعنی من خیلی برام ناراحت ناراحت کننده است که مثلا یه چیزی بزنم یا مثلا یه آوازی بخونم کلمه‌هاش هم اشتباه باشه ولی به خاطر اینکه افرادی که جلوی من مثلا نفهمیدن اصلا به به چه چه برای من خوب باشه که خب اصلا رو امکان افرادی که چیزی رو ارائه میدن که ام اگه که چهار تا ایرانی نشونشون جلوشون نشسته بود مسلما نمی کردن این کار ولی به خاطر اینکه همه کسی که جلویشون نشستن نمیفهمن چیکار دارن میکنن در واقع اون کیفیتارو در نظر نمیگیرند دیگه آیدا من
6: در طول این قسمت از پادکست در مورد محدودیت ها و موانع فرهنگی و دولتی خیلی صحبت کردم اما خودتم میدونی که به هر حال سری از افراد هستن که علو رغم تمامه موانع باز هم دارن که این راهو اعدامه بدن توصیه برای برای افراد داری فکر میکنی که برای موفقیت چه چیزایی رو باید در نظر بگیرن
5: یکی این که به نظر من یه نکته خیلی مهمی که خوب همه کسایی که میخوان وارد این دنیا بشن در نظر بگیرن اولا که موسیقی فقط آواز نیست آواز خوندن هم فقط آواز نیست ما مشکل زیاد داریم به عنوان خواننده در ایران اما در نهال خب خیلی ها رو هم داریم که فعالیت دارن در زمینه موسیقی کار میکنن درس می‌دن فستیوال میرن رهبری می‌کنن خلق می‌کنن و پرداختن به معقوله در واقع آواز خوندن به تنهایی جداسازییه این مشکلی مشکل تنها همون چیزی که گفتیم در واقع قانونی و سیاسی نیست مشکل عرفیه، اخلاقی مشکل اعتقادیه، مشکل فرهنگیه شاید فکر کنم هدفی که دارم از این صحبتم اینه که مشکل همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت فقط شکلش تغییر میکنه بعضی جاها خیلی بییشتره بعضی جاها خیلی کمتر، بعضی... بعضی جاها احساس خفقانش خیلی ممکنه بیشتر محسوس باشه تا جاهای دیگه جنس ها خیلی فرق میکنه ولی مشکل همه جا یه شکلی به هر حال سرش رو درمیاره و خودش نشون میده بس به همین ترتیب به نظر من باید کنجکاو بود بعد رفت جلو تا حد, تا حد ممکن های آقلانه گرفت سعی کنیم بدونیم چیکار می‌خوایم بکنیم و اون هدف رو برزمش دنبال یادگیری باشیم و یادگیری هیچ وقت تموم نمیشه مادام عمره دنبال انسان های خوب باشیم، سری خودمون رو نندازیم توی هر موقعیتی آواز عالی اما در کنارش موسیقی رو هم به شکل کاملتر بعد یاد بگیریم خیلی کمک کننده است با زبان کارمون و ابزارمون بعد آشنا باشیم تا زمانی که همکارمون در واقع همه کارامونو الا خوندنمون انجام میدن خب کس دیگه ای داره تام خیلی از تصمیم گیری ها رو انجام میده و داریم تو تاریکی راه میریم بهتره که خودمون بدونیم چی کار داریم میکنیم چند نفر دور خودمون داشته باشیم که باهاشون مشورت کنیم که نقدمون کنن که نقدشون کنیم به شکل سازنده فکر میکنیم چیزی چیز دیگه هم که خیلی مهمه اینه که به در واقع ستاره شدن به عنوان موفقیت فکر نکنیم ستاره شدن برابر موفقیت نیست. <تصفيق> هر کسی که خیلی معروف شد و همه شناختنش به موفقیت نرسیده. قبل از هر چیزی به نظر من سری معیارهای کاری بعد هر کسی برای خودش تعیین بکنه و سعی کنه که بهشون برسه و در تمام مدت هم اونها رو هی بپرورونه و عوضشون بکنه که اون یادگیری هیچ وقت تموم نشه. خیلی مهم بهش اشاره کردن اینی که هر کسی که گوگوش شد موفق نیست هر کسی که لیلا فروهر شد موفق نیست هر کسی که شجریان خانوم شد موفق نیست یعنی ما فکر کنم خیلی این یکی از اشتباهات بزرگ ماست که فکر کنیم که یا میتونیم به خوبی یک نفر دیگه بخونیم و به اندازه یک نفر دیگه محبوب بشیم ولا غیر یعنی هیچ دیدگاه دیگهی نسبت به نه تنها پرورش فردی هر کس نداریم بلکه در مقایسه با یک کس دیگهی میسنجیمش که خب خیلی اشتباهه به خاطر اینکه کم میکنه از پتانسیال اون فرد واسه پیدا کردن همه اون چیزایی که ممکنه اون فرد به دنیا ارمغان بده همه حرفایی که اون فرد ممکنه بخواد بزنه که متاسفانه شنیده نمیشه اگر که قرار باشه فقط شبیه به یک نفر دیگه باشه و اینکه به بیزنس بودن این داستان هم بعد توجه فرسیدگی بشه یعنی تو این دنیایی که گوشه ایش خداییش نمونده که آدمو کارش نکرده باشن اینقدر تعداد هنرمنده زیاده که آره ممکنه شما واقعا اینقدر منحصر به فرد باشی که در واقع تو هوا بزننتون اما حقیقت داستان اینه که مثل 50 سال پیش نیست بهتر خودتون برید دنبال تبلیغ کردن خودتون باشید هر چقدر هم بیشتر افسار این کار دستمون باشه کمتر اجازه داده میشه که برمون تسوین گرفته بشه
6: صدای زنهای مبارز از توی گوشه های موبایل و در صفحات مجازی این روزا با تمام سختی ها،, ها و گاه مجازات های سنگین بلاخره یه جوری به گوش مردم رسونده میشه. هویت این افراد گاهن مثل اجراهاشون مجازیه. برخی اوقات تصاویرشون رو شترنجی میکنن و آوازهاشون مثل یک فریاد بلند میمونه. فریاد زنانی که در مقابل این بیداد ایستادن و دارن شجاعانه حقشون رو مطالبه میکنن این زنها چیز زیادی نمیخوان مطالبهشون سیاسی و ضد انقلابی نیست بلکه دارن یک حق ساده رو فریاد میزنن حق صدا داشتن حق وجود داشتن در سالهای اخیر روزنهای امیدی باز شده که نمیشن دیدهشون گرفت تلاشهای زنان در جاهای نتیجه داد و به هر حال یک اندک تغییراتی به وجود اومده ما هنوز امیدواریم و مگر غیر از اینه که آدم ها با مبارزه و امید زندن چرا که امید چونان پرنده است که در روح آشیان دارد و آواز سر می دهد با نقمه بی کلام و هرگز خاموشی نمیگزیند و شیرین ترین است که در تون باد حوادث به گوش می رسد.
0: شفاس لیک دور از غم همکشو نواشونا دست و دست سایه و سایه شرفتا خونه و خونه بودو پیشم بودو پیشم بودو اینو شمونی شم بودو آخر
6: از پادکست روزن بود که در مرداد ماهه 1400 منتشر شده. دمتون گرم که تا آخر پادکست همراه من بودید. همینطور ممنونم از مسلم رسولی عزیز که کار ساخت موزیک ابتدا، انتها و موزیک متن پادکست روزن رو انجام داده. ممنونم از شیوا جلوه و برند شیوانا که در این قسمت پادکست همراه من بودن. در این قسمت بردی دوستی، آیدا شاخ میم و تیام هم مهمان من بودن که همین ازشون تشکر میکنم. روزن رو میتونید از تمامی های پادگیر مثل کَس باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، پادبین و کلی اپ پادگیری دیگه گوش بدید. اگر که دلتون خواست حال کردید میتونید از روزن به قدری که دوست دارید حمایت بکنید. لینک حمایت از روزن برای عزیزان داخل ایران و عزیزان خارج از کشور رو در توضیحات پادکست براتون میذارم. دیگه حرفی نمیمونه جز آرزوی سلامتی برای همه شما تا قسمت بعدی هدیه مرداد ماه 1404